0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre o meu quinto livro, o Patagônia, uma caminhada no fim do mundo. E a roça de hoje, nada mais, nada menos, é a Mandina Morbeck. Oi, Amanda, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo bem. E você?
1: Tudo jóia! Muito frio por aí em Gonçalves.
0: Ah, agora tá 15 graus. <risos> Muito bom, delicioso.
1: Pô, aqui tá uns 20, tá uns 20 agora, tô achando gostoso aqui em Campinas.
0: Então, diz que essa madrugada vai pra 8. É... Ai.
1: Aqui vai cair pra 13. Olha a diferença, hein?
0: Ainda vai estar tá mais quentinho, né, Elias?
1: É... <risos> para a gente que vai frio
0: olha, mas que delícia, hein? estou aqui de volta ao seu podcast a sua host para falar sobre o seu quinto livro que honra muito obrigada, viu?
1: Ah, legal, eu que agradeço e lembrando, né? vou falar na ordem aqui, tá? dos meus livros o primeiro podcast, que é da, do Tour do Mont Blanc, foi o 296, né? O podcast 296, quem quiser escutar. E foi a Suzy Saito que gravou e foi espontânea. Aquele podcast não foi conversado. <risos> é o podcast mais diferente de todos. Ela saiu falando, eu juntei todos os 52 áudios que ela mandou no, lá no WhatsApp e montei o podcast, ficou bem interessante. O segundo livro, que é o Kongsleden, é o podcast 303, que foi com o Israel Korfman. O podcast 352 é o das Rock Mountains, que foi você mesmo, a, a host. E Yubi. depois o, pod... <risos> o podcast 353, que é sobre o Everest, que novamente foi você. E agora Gente, estamos aqui. Gente,
0: eu tô, eu tô dominando <risos> nessa parte dos livros.
1: <risos> tá mesmo, né? E esse aqui é o podcast 378. Mas por que você foi convidada, Amandina?
0: Porque você me ama.
1: <risos> também, vai, também. Vai, tá bom. Sim.
0: Não é por isso, não. Isso é também. Como assim? Explique-me.
1: É, você recebeu uma coisa, aí, não recebeu?
0: Ah, eu recebi o manuscrito. Eu fiquei tão surpresa, porque você ficava falando, ah, eu vou mandar pra não sei quem, pra Kelly, ninguém. Tá... Aí eu aqui, chupando o dedo, tipo, nossa, esqueceu de mim. Aí, de repente... <risos> eu, fui, eu fui surpreendida e adorei. É,
1: legal. Eu tava... A Kelly ia ler, né, uma amiga, e aí depois eu falei, caramba, né? E você, eu lembro, que você falou no... Teve um podcast, você falou assim, ah, manda pra mim! <risos> eu acho que os ouvintes devem ter ficado, pô, Elias, vai mandar, cara?
0: É, tipo, pô, a mãe pediu, né?
1: A mãe pediu ao vivo, né? Não tem como correr, né? <risos> não, mas no dia eu corri lá, eu fiz, falei que não ia, mas na hora que eu tava imprimindo, que... Eu já tava lá com o seu nome, né, na capa lá, eu mandei para você. Gostou de ter recebido o manuscrito em papel, né? Eu tô falando isso porque, acontece, o bonitão aqui, né, querendo se modernizar, no livro do Everest, as pessoas que leram, eu mandei por Google Docs. Então, eles leram online, e era bom porque, tipo assim, eu já ia tendo feedback na hora, né? Era só entrar lá, já via, né? Mas perde esse encanto, não perde do, do manuscrito de papel?
0: Sim, e tem outra coisa que eu acho bem legal, que é essa possibilidade de você ficar folheando para frente e para trás, sabe? Uhum. É que às vezes você faz uma anotação ali e depois lá na frente você fala, ah, aquela coisa. E aí você volta com muito mais facilidade. E eu prefiro, Exato. sabe? Tem uma coisa assim, meio, sei lá romântica ainda, né, com um papel, embora eu seja leitora de Kindle, por exemplo.
1: Sim, eu também leio no iPad, no, no Books, né, da, da, lá da Apple, e às vezes também no, no Kindle, e, mas, ah, eu prefiro papel também, é o que você falou, né, Tipo assim, você tá lendo lá, você mete bronca. Pô, Elia, você, você esqueceu de explicar? Aí você vai lá na frente. Ah, não, Elia, você explicou assim. <risos> Porque... Aí você vai lá e
0: risca, né? Tipo, oi.
1: <risos> eu, pedi, eu pedi pra todo mundo não riscar. Eu falei, se você teve uma ideia e escreveu, não vai lá apagar, né? Só mostra assim, ah, entendi, né? Porque eu quero saber como que a, o leitor tá pensando naquele momento, né? Então, é legal É, qual
0: foi a reação?
1: Exatamente.
0: E você gostou de ter recebido com a minha letra horrorosa?
1: Ah não, tá, tá ótimo. Você falou assim, ah, ainda recebi uma carta ainda? Uhum. Uma carta escrita à mão. Uhum. Ah, fantástico, adorei, adorei. Quer mais nostálgico que isso ainda, uma carta? Então eu gostei, ah. as anotações também foram muito válidas, né? Eu sempre é, uso muita coisa e acabou que três mulheres acabaram lendo. Você, a Claudineia e a Kelly.
0: Ah, legal.
1: Mulherada em então, preso.
0: então você, é, assim, você pensou tipo vou mandar só para meninas ou
1: foi Não, por acabou acaso? Ac acabou acontecendo, entende? É, acabou acontecendo. Os outros acabou acho que variando também. Esse aconteceu, mas tudo bem, é, é bom também.
0: Uhum. Maravilha. Então vamos lá, Elias. Seu quinto livro. Como é que você está se sentindo?
1: <risos> e quer dizer, é, eu só vou sentir mesmo assim, acho que quando eu receber o livro em mãos, né que o livro tá indo pra gráfica agora né? e... mas sabe uma coisa? Hum. Acho nem, não dá, nem quando eu recebo em mãos dá, dá pra pensar nisso né? pô, é o quinto, né, por quê? quando chega, você recebe, sei lá 3 mil, 4 mil livros, aí você já tem que despachar uma pancada, aí você gasta uma semana só despachando livro escrevendo, autografando então, você está entretido, você está ocupado e querendo despachar tudo. Então, você não pensa né, nisso. Mas depois, passam passa uns meses, você olha assim, e eu coloco todos os livros aqui do lado da, da mesa, né? Para quando vai vendendo, já vou é, empacotando e, e despachando. Às vezes, eu olho assim e falo, caramba, meu, eu tô com quatro livros, né? Agora, cinco. É, eu acho fantástico, né? Aquele sonho, né? Pô, eu quero escrever um livro né, que demorou, sei lá, quanto for, durou 18 anos para tornar a realidade, né? Aí, de repente, cinco, né? E eu acho isso fantástico.
0: Ai, que emoção. Eu acho que... Assim, não sei. Você falou que é assim, mas... Eu acho que cada um é tão único que... Não sei. É, pegar ele na mão, assim, mesmo sendo o quinto, é uma outra história. Um, é um outro momento de vida também.
1: Exatamente, todos os livros foram diferentes um do outro, né? O primeiro levou quatro anos, né? Então imagina que, que sofrimento, né? <risos> e foi interessante isso, ó. o primeiro levou quatro anos, o segundo levou, foi com o foi em 11 meses, se não me engano. É, o, o, o Rock Mountains foi em nove meses, é um filho, nasceu certinho. <risos> o Everest, que foi durante a pandemia, é, eu levei oito meses, né? oito meses assim, comecei a escrever e livro impresso na minha mão. Né? Uau. Isso que, isso que eu conto, o tempo de todos os livros é isso. Então, quer dizer, foi diminuindo. Eu falei, caramba, cara, vai, o próximo vai durar quantos meses? Então, cinco meses? Né? Vamos bater recorde. <risos> Quanto tempo durou Patagônia? Durou Sim. um ano. Um ano. E, mas mas, mas qualquer...
0: você ainda não recebeu, então você tem que contar esse tempinho que ainda falta.
1: <risos> não, mas vai, vai dar mais ou menos um ano quando eu receber, né? Daqui menos de um mês. Mas o que acontece? Por, por que essa mudança, né? Porque todos os outros livros eu escrevi, eu sendo é, editor do Extremos, né? Então eu tinha que atualizar site, né? E vender uhum. livros, né? E também escrever livro aí fazer viagem né? para escrever o um livro, tudo isso. Dessa vez, entrou um componente diferente na jogada. Aí, né? agora, agora eu virei guia também. Então eu tô levando o pessoal para o Tour en Blanc, né? Tô guiando grupos pro Tour. De Mont -Blanc. E ano passado eu fiz isso. Então, quer queira que não, me tomou muito tempo para eu montar o grupo, para eu ir viajar. E depois também, na volta, né? Você já não volta escrevendo, né? Você passa alguns dias até né? você é, entrar nos eixos de novo, né? E depois, logo em sequência, já abriu o grupo é, do Tour de Mont Blanc para esse ano, né? De 2023. Vou levar dois grupos esse ano com é, 14 clientes em cada grupo. Então, quer dizer, isso toma bastante tempo também. Então, por isso que acabou demorando mais tempo o da Patagônia, mas foi interessante, porque quando eu voltei da viagem, né, falei assim: nossa, tem que escrever o um livro, né? Porque quer queira, quer não, eu colocava umas metas, né, <risos> para uhum. lançamento, que tudo bem, né, como <risos> é comigo mesmo, eu posso ir alongando. No começo eu falei: ah, acho que dezembro, né? Antes de começar a guiar, eu pensei: ah, dezembro eu vou terminar. Quando eu viajei, fui guiar o grupo lá, falei: não, impossível ser dezembro, acho que vai ser lá para fevereiro, né? Vai acabar é, saindo em maio agora, né? E, mas foi interessante, quando eu voltei, né, da viagem, tava mais tranquilo, e aí eu falei, pô, preciso continuar escrevendo, quando eu peguei para continuar, já tava na metade do livro, Fale, falei, caramba, já escrevi para caramba, não foi pouco não, né, desde que eu voltei, que foi final de março, então aí até meio, mais ou menos meio de julho eu escrevi, então eu escrevi, tinha, tinha escrito bastante, né, então só foi dando andamento, e aí quando foi dezembro eu terminei de escrever a primeira versão, né. Aí depois fui trabalhando né? outras versões, né, melhorando, refinando o texto. Então, quer dizer, foi um livro mais calmo, entende? Então, uhum. não foi tão corrido. Então, é, é, esse tempo que eu passei viajando né, para o Tour de Mont Blanc, é, é bom também, porque você se distancia um pouco do texto e depois, quando você volta, você volta com a mente um pouco mais limpa, mais clara, com mais ideias.
0: Uhum. Ah, e também isso que você falou é muito legal. Você não tem que dar satisfação a ninguém isso te dá é. uma tranquilidade também, não é?
1: Fantástico, né? Até... Lógico que tem um, le... um leitor ou outro que... Ô Elias, você falou que era dezembro? Ah, falei, tem essa ah. cobrança? Ah, tem. Você Lógico... <risos> acha que não? Falei, tem. Não, mas é fevereiro. Aí chega fevereiro... Elias, é... é esse mês? Não, não, não. Agora é março.
0: Você fala assim, o cara vai lá e coloca, né? Primeiro de março, cobrar. É, Elias. Exatamente.
1: Dia 2, ele já tá ligando, mandando mensagem. Elias, e aí, que dia que vai ser? Então, sempre tem essa, mas é, mas é bem suave, né? Isso não me pressiona nada. Então, é... E não tem como você apressar, né? Não dá para colocar a carruagem na frente dos bois, né? Então, é... E, quer queira, quer não, com o tempo, eu fui criando muita coisa no livro, né? Então, o livro não é só o texto, né? Eu uhum. tenho que editar... Esse livro aqui vai ter 70 fotos, né? Então e eu só fui editar as fotos depois que eu escrevi a primeira versão ah, aí depois tem os mapas é, esse livro, né a gente ia falar sobre isso, mas já estou adiantando esse livro vai ter 29 mapas né? então para quem gosta de mapas
0: <risos> é muita aproveita. coisa, isso contando é. com aquele maravilhoso que é desenhado e tudo
1: isso, que a Alex, a Alex é, desenha uma australiana que desenha para mim e ficou maravilhoso, ficou muito bonito, e, e ele vai abrir como flap, né, ele abre como um pôster, então é, é bem legal esse mapa, esse aí é o mapa ilustrado, e tem esse daí mais 28 mapas, entende? tem mapa, tipo, do dia da trilha, né, então a caminhada que eu fiz aquele dia, e tem o um mapa geral, Torres Alpine, tem um mapa geral de Torres Alpine, e depois tem dia a dia também, né, então uhum. é isso. E aí depois tem, aí tem o marcador de página que eu tenho que fazer, que eu tenho que criar a arte e criar a frase, né? Que eu, em todo marcador de página é uma frase de efeito que eu uso, que também uso na abertura lá do livro, né? Então tem várias coisas que você tem. Aí tem os selos, né? O selo, o carimbo, né? Porque eu faço no, no, na pré-venda, eu faço uma campanha, né? Que o pessoal comprar na pré-venda, ajudar né? pra, no lançamento do livro que aí tem um carimbo e vai um selo, o selo vai numerado, né? Então, né, no dia que eu abro a, a, a venda, né, os primeiros que, que fizeram a compra recebem os números mais baixos, né? o número 1, um, o número dois. Né? e o pessoal adora isso, né? O pessoal quer, quer tentar pegar o número mais baixo. Assim. Eu lembro que no Everest, né? acho que passou umas três horas que eu abri a pré-venda, aí o pessoal Alias, quero, eu, quero, eu quero comprar. Eu falei, ah, tá bom, já tá no número 80 e pouco. Falou, vai como assim, cara? <risos>
0: <risos> então, quer dizer, ah, o livro. Mas o livro aí você só carimba as compras daquele primeiro dia, ou você tem o um número X pra carimbar? Não,
1: não eu, eu carimbo, tipo assim, a, até o dia que eu faço, começo a entrega, né? Então, é, passa quase um mês em pré-venda praticamente. Vai passar acho que uns 20 dias em pré-venda. Então, todo mundo que comprar em pré-venda vai vir com o selo e com o carimbo, né? Que é um carimbo especial, bem bonitinho, ficou o carimbo. Já acho que já mostrei pro pessoal é, nas mídias sociais. É, e vai esse carimbo, né? Na, na primeira página e vai o selo e vai autografado, né? Então, aí o pessoal tem que me avisar se é é Porque às vezes as pessoas compram de presente, né? É só me avisar uhum. o nome da pessoa que eu mando autografado com o nome da pessoa.
0: Ai, que legal! E, Elias, por que, que contar histórias por meio das suas viagens uh, se tornou tão importante na sua vida?
1: Olha, é... é complicado de falar, acho que, porque acho que eu li muito né, quando era criança, né? então acho que foi um... um um caminho natural até, né? E eu lembro que em dois, no ano 2000, que eu estava planejando a primeira viagem para o Patagônia, eu falei assim, pô, eu quero viajar e escrever um livro, né? E sem saber o, a dificuldade que é escrever um livro, né? Então, isso foi ganhando corpo, né? Ah, e eu levei 18 anos, né? Desde a primeira vez que eu pensei, vou escrever um livro até publicar um livro, foram-se 18 anos. E depois eu gostei da... Da brincadeira, eu gostei do, de trabalhar dessa forma. Hoje em dia, né, eu guio pessoas é, para o Turma Blanc, que é uma continuação, né, disso. Né? Se eu achava fantástico, né, escrever livro, levar a pessoa para fazer a trilha que eu fiz, e como eu sei que em certos momentos eu vou chegar numa paisagem linda, eu deixo as pessoas ir na frente, só fico de lado eu olhando as pessoas, que eu sei que vai cair o queixo, né. <risos> Uhum. Da, da mesma forma que eu contei no livro que, eu, que eu acho caiu, a, ali eu vejo a pessoa também se admirando, se encantando e curtindo a trilha, eu, eu achei essa experiência fantástica, ver é, o leitor, né a pessoa lê o meu livro e depois tá viajando comigo e tá curtindo né, a trilha mas eu acho essa uma das experiências mais incríveis mas acontece, isso são 15 dias né, que eu passo caminhando com essas pessoas né, na trilha, e depois eu volto a vida normal, então eu acho que que é mais meu companheiro de vida hoje em dia são os livros, né? É os livros que eu escrevo. Porque eu passo nove meses, um ano escrevendo, né? Então, você tem um tempinho e você para vai, ah, não, vou escrever.
0: Aí, hum. às vezes, você
1: engata e você escreve a semana inteira. Aí, você chega assim no final do dia e você fala assim, ah, acho que eu vou dar uma relaxada, vou assistir algum filme, né? E, às vezes, eu me esforço para assistir filme porque não tenho vontade nenhuma, né? E eu quero ficar escrevendo livro. E aí fala ah, vou assistir um filme, né? Aí eu pego o Netflix, aí vai tentar assistir algum filme, aí você assiste 10 minutos e já não aguenta. Fala, um negócio chato demais, né? <risos> é que... eu, vou, eu falo, vou, eu vou lá pro meu livro que tá mais legal, cara. Eu não vou assistir isso aqui. <risos> vou perder não. meu tempo com isso aqui. É, exatamente. Não, porque não... não per por meu, meu livro ser bom. é pelo, A qualidade dos filmes hoje em dia tá, tá muito ruim, né? Então é... Então às vezes você começa... E normalmente eu gosto de arriscar, né? Eu não gosto de ficar lendo muito sinopse. Ah, eu vi esse aqui, a cara... O título é bonito, a cara é bonita, vou assistir. Aí você dá né? com os burros na água, né? Aí você fala, não, eu falo, não deixa ele lá escrever que é mais gostoso e... Aí, mas eu gosto de assistir filme. Eu, eu me, me esforço que é para descontrair também, né? Você sair um pouco dessa... Desse, dessa vida aqui só, só literária, né? Então, às vezes, eu me esforço, aí que eu acabo fazendo. Começo a pesquisar é, filmes mais antigos, que às vezes... A gente não assistiu todos os filmes né, de, dos anos 80, 90, 2000, né? Então, às vezes, eu acabo encontrando uma coisa ou outra que, que eu gosto mais.
0: Uhum. E por que a Patagônia, assim, entrou no seu roteiro de... Porque você já tinha ido para lá, daí você foi fazer outras coisas... E aí depois você falou, hum, vou voltar a Patagônia, assim, de
1: repente? É. Então, é, até complementando né, a pergunta anterior, é, eu achei interessante isso, né? Você passar o que você vivenciou na trilha para pessoa, vai ter pessoas que vão ler apenas pra é, conhecer uma história diferente. E outras pessoas que vão se inspirar e vão fazer a trilha, né? E uhum. agora, se a gente olhar né, os meus cinco livros, né? A, a, e olhar de, de trás para frente, agora que eu tô entrando na ordem, né? Porque eu, a primeira viagem foi para Patagônia, era para ter sido o primeiro livro. Tudo bem, depois eu fui para é, Bolívia, fui para Patagônia de novo, depois fui para Bolívia, fui para Machu Picchu, né? Mas não daria um livro assim, né? Essa, essa outra viagem. A viagem para livro, a próxima foi, a, na sequência, foi em 2010, que foi o Everest, que foi o meu quarto livro. Então, quer dizer. <risos> O que eu tô fazendo, né? Tô colocando a... Ah, sabe? Cê, colocando a vida em ordem. Falar isso pra um pouco. Eu comecei com o Turmão Blanc, com o, Slade, o Rock Montes mas deixa eu pegar o que era pra ser o primeiro o segundo, vai? O primeiro era pra ter sido Patagônia e o segundo era pra ter sido Everest, mas agora aconteceu o contrário. Bom, agora eu coloquei em ordem, né? A casa. <risos> agora o próximo é novidade, entendeu? O próximo da ainda, ainda tô pensando que no que vai ser, mas... É, Patagônia veio por quê? Ah, porque tinha... A gente estava em pandemia há uns anos atrás, e, e quando começou a abrir, é, eu, a forma mais fácil de viajar era aqui para a Argentina e Chile. Né? Então, para a Europa ainda estava muito difícil para viajar. Não tinha terminado a pandemia ainda, quando eu viajei para Patagônia, mas as restrições estavam é, melhores né, para você viajar, e eu acabei escolhendo o Patagônia por causa disso. Né? E também porque eu é tinha uma história a Patagônia. Eu viajei acho que umas quatro ou cinco vezes para a parte norte e já tinha viajado uma vez para a parte sul. né? Então, essa daqui foi a segunda e terceira vez que eu viajei para a parte mais sul, mais austral da Patagônia.
0: Uhum. Eu fico é, me perguntando isso porque você é, já foi para Ushuaia, por exemplo, né? que uhum. tem toda essa coisa de ser fim do mundo e tal. Mas você não escolheu Ushuaia, por isso que eu perguntei.
1: Então, o Shuai até entra no livro, tá, você está falando assim, porque não teve um, um capítulo Shuai, né? <risos> como teve tudo, né, no, no, é, nesse livro. Mas uhum. tem um capítulo que eu até cito, fala, ah, que eu conto uma historinha quando eu cheguei em Ushuaia, que aconteceu, que eu encontrei um cara lá. Então, eu cito, sem grande é, importância, como, quanto um capítulo do, das viagens que eu fiz é, para escrever esse livro, né? Uhum. E, mas entra na história tem outra história antiga que entrou né, que é da viagem de 2004 que não sei se você recorda porque você também leu aquele livro de, que eu escrevi em 2007 sobre a Patagônia e acabei não lançando eu coloquei uh, o trecho da de Alcalafate é, que eu fui pro Glaciar Perito Moreno então foi, uma, foi um um roteiro que eu não fiz agora como eu sabia que eu já tinha feito eu falei assim, ah, não vou fazer isso porque eu já fiz é, assim eu não fico repetindo E eu posso fazer outras coisas diferentes entende? Aí eu peguei a história de 2004 Ali no Glaciar Perito Moreno Aí eu conto a história entende? Então, Mas aí também O Ushuaia também era de 2004 Eu já tinha ido pra lá em 2004 Dessa vez eu não fui né Porque tudo bem, em 2004 eu fui O Ushuaia era o fim do mundo né Hoje em dia já não é mais Hoje em dia já é Porto né Então dessa vez eu fui pra Porto Williams
0: Uhum. Agora, meu, quem conhece a Patagônia não esquece, não é, Elias?
1: Verdade, você conheceu, né, Amandina? Você foi É um pedacinho,
0: ele, né? né? Um pedacinho e que é inesquecível, assim, não, não só para mim, mas pessoas que eu conheço, além de você, pessoas que, né, que vão e que eu acompanho pela internet, não conheço, mas que tem essa coisa, se apaixona por aquilo ali, né? É um, uma coisa incrível. O que você que que acha? Porque, em termos de lugar bonito, tem um monte pelo mundo, né? Mas ali é diferente.
1: Então, é o seguinte. Hum. A Patagônia é o primeiro roteiro de aventura é, quando alguém, algum aventureiro, mochileiro, é, o, <risos> hiker, trekker, pensa em fazer uma viagem fora do Brasil, a sua primeira grande viagem, né, de aventura, é, o caminho mais próximo é Patagônia, entende? Mais próximo, mais fácil, mais barato, tudo, quer dizer, aí você pode escolher, né, é um leque, né, de, de, de valores, né? Então, é, é, o roteiro mais fácil de fazer é descer para Patagônia. Tudo bem, tem muita gente que gosta de fazer é, Machu Picchu também, mas eu acho que talvez Patagônia é ainda mais pro, procurada, né? Tanto é que a minha primeira viagem para fora do Brasil foi Patagônia, né? Então, não tô deixando mentir, né? Isso foi em 2004, né? Faz tempo já. Uhum. <risos> Quase 20 anos já. E, então, é... E é isso, né? As pessoas passam muito tempo fazendo caminhadas, acampando, ou viagens pelo Brasil quando ele quer sair, é mais fácil ele descer para a Patagônia do que para a Europa, né? Talvez a Europa vai ser uma, uma segunda viagem. E é, é aquele negócio, né? A sua primeira viagem sempre é marcante, né? Então, por mais que você vai para Patagônia, vai para outros lugares, fica, né, no subconsciente aquele lugar fantástico, né, que foi aquele sua primeira grande viagem. E tudo bem, hoje né, já mais calejado da vida, mais viajado, então eu entendo que tem lugares tão interessantes ou mais, entende?
0: Uhum. E tem diferença, eu não conhecia a Patagônia Argentina, só a chilena, um pedacinho, né, vamos dizer, uhum. da chilena, tem diferença entre os dois países, você que viu os dois?
1: Então, tem a cultura do país, né? O, o chileno é mais reservado, o, o argentino já é mais, mais aberto, mais descontraído. Parece a gente, né? Então, a gente se dá muito bem, né? A gente, só tirando futebol, a gente dá. <risos> <risos> a gente está super bem. Não, mas não tem. Nas viagens não tem nenhum problema. Quer dizer, a gente brinca até. Quando, quando surge assunto de, de, de esporte, a gente brinca, mas tu, os dois levando uma boa, né? Mas eu comecei é, esse livro, eu comecei na Patagônia desde ali de Bariloche, né? E eu já tinha conhecido é, a parte da, do Chile, né? Porto Varas, que é maravilhoso. Eu, eu, é, eu indico para quem quiser conhecer, né? Ali... O... tem vários hotéis, várias pousadas ali em volta do lago, então é a coisa mais incrível, né? Então, a Patagônia não é, um, não é uma cidade, né? não, é um, não é um estado. É uma né? região. É uma re... Isso, é uma região, que nem nosso Pantanal, né? É uma região. Então, eu comecei bem no norte, né? Comecei em Bariloche, e depois fui descendo para é, El Chalten, né? que é a Argentina ainda, e depois eu fiz a parte é, chilena, foi Torres del Paine, depois desci para... É, Ponta Arenas, depois para Porto Ilhas.
0: Mas eu falo assim, em termos de natureza, tem diferença não?
1: Então, a natureza ali próximo, né, que você foi para Torres do Delpane, é, e uhum. então perto dali, que é 400 quilômetros dali, que é o é não tem muita diferença, não, tá? É, é até interessante que, tipo, você vai lá em. em né, então, põe, tem a Las Torres lá, né? O Mirante da Las Torres, que são três, né? É, três montanhas assim, é, agudas, né? De granito. Aí você vai lá, oh, Chau, tem, tem três também em Fitzroy lá. <risos> pior que você vai lá nas Dolomitas, lá na, na Itália, é a mesma coisa também. Eu falo, mas o que está acontecendo? Tem, tem três montanhas parecidas, né? Então, mas aí você começa a subir mais para o norte, né? Mais para Bariloche, aí já é diferente, né? Porque aí tem mais vegetação, mais verdes, mais florestas, né? Então é, a parte de neve tá, só tá mais na parte alta das montanhas mesmo. Então, quanto você mais vai descendo, é mais árido vai ficando a região e mais frio, né? Mais vento também. Começa, venta muito mais. E até lá, depois eu fui até o. Chuaia também, até Porto Ilhas, e também é bem diferente também, né? Porque é menos vegetação, vegetação mais rasteira, mais frio, mais vento, mais sofrido, tudo.
0: Uhum. E o... Dessa vez, você fez o circuito completo, o circuito né? E, e aí, como é que foi isso? Porque eu fiz só o W e ficava ouvindo as histórias sobre o O, que era muito difícil que tinha não sei o quê. E aí, como que foi para você?
1: Que ano você fez o W? 2013.
0: 2013,
1: eu fiz o, quer dizer, primeira vez que eu fui para Patagônia, que eu fiz o circuito I. <risos> e que... I... <risos> esse é bobo, é por ele. <risos> eu achei bobo, bobo sou eu, eu que até achado que eu inventei, né? É, eu vi só a última perna do, do W, né? Então como eu fiz só uma perna é um I, né? <risos> eu vi, ah, eu uh -huh. vi até o mirante Las Torres que você eu até ali perto, né, e, uhum. e, e voltei, e depois não tinha mais tempo, fui embora, entende? Então, aí agora, quando eu voltei, e quando eu estive lá, né, estive em 2004, e eu primeiro, eu não acabei faz, não fazendo o W, porque eu fui conhecer o Alshaltem, como eu perdi bastante tempo em Tem, aí eu não, não tinha tempo pra fazer o W, né, aí eu fiz só o I. Uh, mas na minha cabeça era muito difícil fazer o W, muito difícil era muito difícil, eu já fiz o, o, a perna, né, a última perna do W lá, né? que é o I, que eu tô falando até o Mirante Las Torres foi cansativo demais, né eu falei assim, cara, imagina o W, então como deve ser difícil, e aí uh, eu já ouvia, aí nessa época eu já ouvia falar do, do circuito O, eu falei, pô, se o W já deve ser difícil, imagina o O, então é o O, né é o O, e quer dizer e nesse I que eu fiz, aí eu acampei duas noites lá, né, e eu, eu, eu tava começando, né, essa vida de acampar, eu falei, caramba, tem que acampar todos os dias, eu falei, cara vai ser esse... e o W não precisa, né, dá pra dormir em refúgio né? uhum. e eu falei caramba, não, isso não é pra mim, não, né e eu achava muito difícil, porque eu, eu ouvi o pessoal falar, e, e para mim, na época, seria muito difícil, essa é a verdade, entende? Só que depois, né, a vida acabou me levando por outros caminhos, que eu, logo em sequência, né, não tão logo assim, mas em 2010 eu fiz o Everest, depois eu fiz outras trilhas, já comecei com uma trilha, a minha primeira trilha longa distância foi o Everest, né, o trek, acampamento base do Everest. Então, é, ali já me calejou bastante, porque, pô, outra coisa mais difícil, né? Tem, né? Lógico que tem, mas eu já tava bem calejado ali. Então, isso, em 2010 eu fiz o Everest. Depois, em 2012 eu fiz Tour do Mont Blanc. Depois, em 2017 eu fiz com o e Depois, em 2018 eu fiz, e 2019, fiz o Rock Mountains. E agora, quando eu voltei pra Patagônia, eu falei, não, se eu vou escrever livro, eu tenho que fazer o O, né? Que uhum. as pessoas também chama de O mais W, né? É, eu não entendia isso. Falei, pô, o O é, o o é tudo, né? É, mas tem gente que chama de O, ou senão O mais W. E depois, lá na trilha, eu entendi porque o pessoal fala assim. E quando eu vim pra cá, eu falei assim, ah, agora, né? Foi em 2000, entre 2021 e 2022 que eu fiz essa viagem pra Patagônia. Eu falei, tem que fazer o circuito O. Falei, falei, nossa, vai ser difícil pra cara. Realmente, não é uma trilha fácil, né? Mas pra quem já tá né, mais calejado, já viajou bastante, aí você vê que não é tão difícil assim quanto falam, entende? É, uhum. Até o dia mais difícil lá, que é o passo Garden, né? John Gardner que o pessoal falou, não, é difícil, vai demorar tanto tempo. Aí deram o prazo de horas que a gente ia atravessar o passo. A gente fez em uma hora menos ainda, né? Não eu sozinho, todo o grupo que tava com a gente. e Então o que acontece esse lance, você tem que também entender quem é que tá falando que é difícil, né? E, e para quem, né, que isso é difícil, né? Se fosse aquele, o Elias de 2004, ia ser impossível fazer o ah. <risos> Agora, se, se você já tem mais experiência, aí já não é tão difícil assim, entende? Mas é o é que eu também falo no livro, né? Esse lance difícil, né, é... Depende do clima que você pegar. Se você pegar uma tempestade, pegar neve lá, vai ficar dez vezes mais difícil. Eu não peguei isso lá, né? Então, tem isso. Qualquer trilha, né? Se você pegar com neve, com chuva, ou ela, de linda que ela era, ela vai passar a ser a mais chata, a mais feia, mais, sabe? mais sem graça, uhum. entende? Então, tudo depende do clima, né? Ou também pode ajudar, né? Porque pode dar aquele tempero, de desafio também.
0: É, também aí... depende da pessoa. Tem gente que gosta da, do perrengue, né?
1: Isso, exatamente. Então, quer dizer, eu, eu saí de lá com a minha impressão, tipo assim, não é uma trilha difícil, entende? É é mais a nossa cabeça a gente que cria monstros na nossa cabeça e mas também não hum, se você está indo é uma das suas primeiras viagens lógico não vai ser tão fácil assim eu fiz o tempo todo acampando eu não usei os refúgios né então mas eu achei que e também eu ouvi histórias lá que o pessoal falando não a... o vento quase levou minha barraca comigo dentro né <risos> Teve uma noite lá que ventou bastante para você ficar segurando a, na, na vareta da, da barraca para ela não, não envergar, mas e fiquei umas três horas assim, né? E, mas, mas tudo bem, deu, deu tudo certo.
0: É, mas é que nem no W, quando passa ali... É, ao longo do rio Ascêncio, né, que o, uhum. o rio está lá embaixo, e aí você tem aquela trilha né, bem na beira do precipício. Eu, antes de fazer a trilha, eu tinha lido de pessoas que quase foram jogadas ladeira abaixo, por causa do vento. Então, assim... Eu ficava, fiquei com muito grilo. Nossa, como é que vai ser quando chegar ali? Tanto para ir quanto para voltar. Foi super tranquilo, mas isso hum. não é verdade para todo mundo, né?
1: Exatamente. Você pega. Tem o passo del vento ali, né? Que, é, que acho que o nome de pessoal reclama que acontece isso. Eu passei ali, acho que era umas 5 horas da manhã, cinco e pouco, e estava tranquilo. Na volta também passei super tranquilo. Então, tudo depende, né, do clima que você pegar, né? E lá, a questão de vento, o vento é... <risos> é deixa eu contar uma coisa. Tá, tá no livro isso, mas deixa eu contar. É, nessa viagem à Patagônia como eu sabia que lá ventava bastante, eu levei um anemômetro. queria medir a velocidade do vento, né? Falei, pô, quer coisa, lugar melhor pra, pra levar um brinquedinho desse, né? Uhum. Falei, ah, tem... Eu não posso falar pros meus amigos hikers, trackers, eles vão me matar. Vai falar, vale, você quer que eu não peso à toa aí? <risos> Mas o negócio não pesa nem nossa, 100 nossa, mas também
0: nem é tão pesado né um, um Isso, é,
1: é pequenininho e pesa, acho que 80 gramas mas, mas mesmo assim o pessoal iria meter a boca em mim, mas tá bom eu levei lá, falei, nossa, maravilha agora vou poder escrever o texto e falar, não, tava sei lá, 87 quilômetros não vou, porque quando você fala que tá 80 é porque você arredondou, você tá mentindo, né é? você, você arredondou não, mas vou poder falar, tá ah, tá 120, né o que acontece? O animal que eu levei, que é o que normalmente você vende aí baratinho para todo mundo, ele mede até 90 km por hora, se não me engano. A primeira vez que eu fui, que eu vi que estava ventando, eu falei, ah, deixa eu pegar e testar agora para ver a velocidade. Deu VDO, bateu o máximo falei, pô, agora perdeu a brincadeira <risos> acabou a graça falei, pô, eu ia ficar medindo tudo mas... <risos> o, o primeiro vento que deu já deu 90 km por hora até passou, né, eu acredito que deu uns 95, 100 km por hora ali, né, eu falei, pô, eu nem vou poder conseguir colocar lá, falei, ah não agora eu nem brinco mais agora
0: <risos> e, ele, e o vento não levou o aparelhinho?
1: Quase me levou, né? Na verdade. É você <risos> e o aparelho juntos. Né? Não, é. que teve um momento lá que eu quis tirar foto, fazer um vídeo, né? E, e para você conseguir enquadrar é o vento... Nossa, terror, terror.
0: Oi, <risos> você falou do fim do mundo, né? Que agora não é mais Oshuaia e, e sim Puerto Williams. É, como que foi chegar lá?
1: Então, a... Bom...
0: Você saiu é, de, de Punta Arenas, né?
1: Isso, eu saí, eu peguei um barco, né? É, um, um catamarã, né? E a gente foi até... São 36 horas de viagem. E é uma viagem incrível, porque você vai... Você navega praticamente quase que é, o Estreito Magalhães inteiro, né? Aquela parte norte, você não, você não navega, mas eu já tinha passado na parte norte em 2004. E são 36 horas de viagem, então é uma viagem fantástica e e atravessando fiordes, assim... É incrível, eu adorei, né? Então, você almoça, janta, toma café da manhã, almoça, janta <risos> e, no barco e... É aquele negócio, tá no barco e você tem que esperar chegar, né? Então, você passa o tempo... Eu subia, eu subia o dia inteiro lá para cobertura, né? Porque aí você fica ao ar livre. E, nossa, é fantástico demais. Eu, eu adorei a experiência. E o quanto o lance de Porto Ilha ser o, o, o fim do mundo, o que acontece, né? até acho que uns quatro anos atrás não era considerado uma cidade Portuílles era era considerado uma uma base militar né e isso né, desde 2004 já estava crescendo né? quando eu fui lá eu já tinha ouvido falar ah, tem Portuílles aqui mas é considerado uma base militar e a cidade foi crescendo crescendo e hoje pelo, pelo menos pelo Chile ela é considerada uma cidade né então é, ela está mais ao sul do que Ushuaia, então, ela é a cidade mais austral do mundo. Mas, lógico, é, Ushuaia nunca vai perder o, o, o charme de ser a cidade mais, é, mais austral do mundo, mas a cidade do fim do mundo, porque é, são países diferentes. Imagina que a Argentina vai falar, tá bom, então agora é mais, vou tirar todas as placas do fim do mundo, então imagina que eles vão fazer isso, né?
0: Nunca, né? Esse marketing é muito efetivo.
1: Exatamente, então, e foi até estranho isso, porque, quando eu, aí tudo bem, o, o barco atracou lá em Porto Ilhas, era meia-noite, né, e eu não tinha nenhum lugar, pra, eu não tinha faz, feito reserva nenhuma, né, falei, cara, agora tá ferrado, né, e aquelas coisas que, ah não, deixa eu resolvo depois, então, uh -huh. e eu, eu falei, mas beleza, eu acho que todo mundo que tá aqui nesse barco, pelo menos, né? tudo bem, tinha, tinha carro, tinha caminhão, tinha container também no barco. E eu falei assim... Ah, mas a maioria dos jovens aqui, né... É, deve fazer a trilha, né... Mas eu, aí eu fui pro, pro refúgio, né... Pro, pro, pro hostel, né... Lá, lá é hostel... E é, eu conversei com o pessoal... E aí, vocês vão fazer a trilha amanhã? Não... Eu, todo mundo que eu perguntava, não... Eu falei... Mãe, ué... Fiquei abismado Falei assim Mas o é, que vocês tipo vieram assim, fazer okay, aqui? Então o que, é que você está fazendo aqui? <risos> exatamente O que, que tem aqui Além da trilha? <risos> circuito diante do Navarino né? Que é a trilha de cinco dias Que a gente faz lá Então o que vocês vieram fazer aqui? Mas aí eu entendi Eles fizeram Eles vieram fazer Mesma coisa que eu fiz em 2004 Eu não fui lá para o que Era o fim do mundo tava todo mundo indo para lá Exatamente porque é o fim do mundo Entende? Então eles querem ter a experiência De estar Onde é o novo fim do mundo agora
0: Ah legal
1: interessante isso.
0: Então, mas aí o que, que aconteceu? À noite você conseguiu encontrar um lugar pra ficar?
1: Então, aí eu saí conversando com as pessoas falei, ah, vocês... aí eu tinha um casal de francês lá e tinha uma italiana também, e falei, ah, vocês vão fazer a trilha? Aí eu conversando com ele falei, ah, pronto. eles falaram que não. Né? Eu falei assim, putz, grilo, né? Eu falei, é, ah, pra onde vocês estão indo? Eu falei, ah, a gente tá indo pra, uma, pra, um, pra um hostel que a gente alugou. Eu falei, opa, acho que eu vou com vocês. Por quê? Eu tinha ouvido falar que tinha um camping ali perto. Falei, ah, qualquer coisa eu durmo, a, a Rosângela Loeb, é, que eu gravei um podcast com ela, falou que acampou na rua lá, numa um, parte gramada, é, beirando a rua, né, falei, ah, qualquer coisa, é, de madrugada eu, eu me enfio em qualquer lugar, aqui é uma barraca e durmo, né, e o outro, isso acontece, meia-noite e meia eu cheguei, eu desci, né, parou lá da meia-noite, meia-noite e desci, pô, e tudo escuro, onde que eu vou achar camping? Né, falei, cara, nunca vou achar um E eu, como eles estavam indo é, pro rosto, eu falei, ah, eu vou seguir vocês. Eu chego lá e pergunto se tem uma vaga, né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá, perguntaram, tem uma vaga? Falou, tem, falei, pô, me salvou, né?
0: Uhum. Aí tudo
1: bem, no outro, no outro dia eu saí pra caminhar, o camping era tipo assim, 50 metros de onde a gente desceu. Pô. Se, se você não olhar, você tropeça e ia cair dentro do. Camping, então... Eram 100 metros, mas, mas era muito próximo, né? E, e tanto é que o, o roça que eu fiquei é, foi mais longe ainda do que, do que o campo. Mas é de noite, tava perdido. Mas foi legal, eu conheci novas pessoas também. E, e, mas foi, foi gostoso chegar... É, mas o problema é isso, né? O, o navio sempre chega lá, o barco né, sempre chega lá esse horário, né? Pô, podia chegar às 6 horas da tarde, né, 5 horas para dar tempo de você fazer alguma coisa, procurar, mas não, é, é esse horário que sempre chega
0: então, eu ia até te perguntar quando você falou sobre 36 horas no barco, é, você conseguiu interagir com as pessoas como que foi ou você ficava super na sua e as pessoas também na, na delas
1: então, era época de covid né? então eu tava terminando aí eu tava meio mal, tava meio gripado estava meio fraco, estava me recuperando eu fiquei mais cegado. Eu, eu, eu vi umas pessoas lá, mas eu não conversei eu conversei acho que com duas pessoas mais velhas que estavam próximo de mim mas com um pessoal assim, mais novo que tava com um cara que ia fazer trilha, eu não tinha a conversar, eu só, eu só vi. Mas uh, eu curti pra caramba. O único problema é que eu, na hora que eu sentei lá, tava passando Matrix, é o, o mais novo lá. Eu acho que é o 4, né? É um terror aquele Matrix. <risos> <risos> o, o Matrix. Além do filme ser muito ruim, ela tava em espanhol ainda, eu falei, só pra piorar. Eu falei. Aí você olha assim, que é no Reeves falando espanhol é muito estranho.
0: <risos> ah, era dublado?
1: Era dublado, dublado. Nossa. Eu falei, é, deixa eu dormir aqui. Mas o legal do barco, tipo, tem algum, algumas, alguns, bancos, algum, alguns bancos que eles deitam, né? Deitam, fica retinho, né? para dormir. Você pode comprar, né? Paga mais por isso. Mas e como é mais caro, muita gente não compra, então acaba sobrando uns 3, 4, 5 bancos desse daí. Aí o que o pessoal faz? Na hora que levanta lá a porta do, do barco e já ninguém mais vai, vai entrar, aí o pessoal tudo já pega esses bancos. E foi isso que eu fiz, entende? Aí você vai deitado, dormindo, com uma janela enorme do seu lado e você vendo o mar, vendo é, a costa ainda. É fantástico.
0: E dá pra ver bichinhos?
1: Eu vi, então eu vi um, um outro golfinho, alguma coisa assim. Não, é... Pinguim. É, e eu vi uma baleia mas a baleia tava muito longe, eu até fiz uma foto mas aquela foto só para dizer que, que você viu, né, mas tava, tava longe, então, mas não, não vi muita coisa não, a gente passa perto de glaciares assim, glaciar que desce da montanha e cai no mar, né, então é uma coisa mais linda, então é um passeio tipo assim, quem quiser ir de forma rápida, né, para Porto Ilhas pode descer em Ushuaia de Ushuaia você pega um barco e em uma hora, uma hora e pouco você tá lá em Porto Ilhas, né só que naquela época né, da pandemia, tava, não estava operando. Né? Então, não tinha como atravessar de Ushuaia para Porto Ilhas. Então, o único jeito era ir de Porto Varas. Por quê? Porque é Chile. Né? Então, não estava podendo cruzar as fronteiras né, naquela uhum. época. Então, ali de Porto Varas, como é Chile, a gente sai, faz toda a viagem por, pelo Chile e chega lá em Porto Ilhas, que é Chile. Então, estava podendo. Então, era a única forma de chegar. Ou de avião. Né? mas eu falei, ah, de avião não, vai ser muito rápido, muito sem graça, falei, deixa eu... <risos> deixa de barco é mais gostoso, 36 horas <risos> e de avião é três acho que acho que é 2 horas, se não me engano, ou menos de avião, algo assim
0: ô Elias, avião é pra turista o navio é pra <risos> viajante
1: não, aí coisa que não tá no livro, né porque você que ainda falou, Elias pô, contasse até a hora que você chegou na sua casa né <risos> É isso aí.
0: Eu falei, ô oh, gente, vocês estão Você ouvindo. Eu reclamei, falou... porque ele acabou antes da
1: hora. Eu, eu acabo quando acaba a trilha. Acabou a trilha, a última trilha Ele acaba. acabou o
0: livro antes da hora. Eu não queria não, tá? Eu fiz minha reclamação. O
1: uh, que acontece? A maioria das pessoas, o que, que eles fazem? Eles compram para descer de barco, né, de Arenas até... Porto, ilhas de barco, e a volta faz de avião, porque a volta, ao menos os trajetos, são 36 horas de novo, entende? Uhum. E eu tinha ouvido falar que o avião não tava operando, tal dia sim, dia não, tava assim, falei, ah, sabe uma coisa, vou comprar ida e volta, né, já para me garantir, né, então, porque estava tava em época de pandemia, tudo, falei, ah, deixa eu já garantir, vai. E foi isso, então, a minha volta, que poderia ter sido de avião, que também seria legal, porque eu ia viajar... É, do ar, né? Do alto, né? É, a Porto ilhas tudo, mas não, voltei mais 36 horas. Mas eu adorei, sabe uma coisa? Eu não tenho pressa pra voltar, né? Então uhum. eu adorei a viagem de volta, 36 horas. Por que acontece? Aí você passa nos mesmos lugares em horário diferente, porque teve lugar que eu passei que era de madrugada, né? Então você não enxerga nada. Aí na volta tá de dia, então aí você enxerga, então é, valeu a pena, né? Mas eu, eu, eu se você fosse pra lá, eu recomendaria você ir de barco e voltar de avião
0: ah, entendi bom, mas, né, acho que é isso que você falou tudo tem sua curtição, né
1: exatamente
0: ô Elias, eu sei que tá lá no livro, não pode contar muito, mas assim dá uma palhinha aí para, né, como é que foi fazer esse trekking desafiante aí, que é o Dientes de navarino
1: então isso aí é realmente o que você falou tá no livro
0: é, eu sei, mas tipo assim, Sim,
1: né, dá, um, dá, dá uma paninha não. pra
0: pessoa ficar com vontade de saber mais.
1: É aquele outro track que todo mundo que vai fala que é a coisa mais difícil do mundo, entende? E uma coisa que eu fazia quando eu tava lá no, no, no hostel, nos hostéis que eu fiquei, né, eu perguntava pra todo mundo, por que você veio pra cá fazer essa trilha, né? Porque não é uma trilha que você indicaria para um amigo, entende?
0: <risos> o quê? Você quer dizer que você vai indicar para o seu inimigo?
1: É, é, é uma boa trilha. <risos> então, eu perguntava para a mas por que você escolheu? Ó, eu, 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 francês, alemão, perguntava para ele. É porque você veio pra cá? Eu falo, ah, e pior, sabe o que eu perdi? Ninguém tinha uma resposta, assim, sabe? Romântica.
0: Eu vim aqui pra sofrer, cara. É?
1: Não, eu, o que eu dei entender é que todo mundo vai pra fazer o Silvio sua... Diante varina Navarina exatamente porque é a trilha mais austral do mundo, entende? Então, uhum. não tem uma coisa romântica, alguma coisa que se inspirou, né? Uh, alguma história, algum livro. Então, é. Normalmente são histórias que circulam em, em blogs, né, e ou talvez podcasts, e, e aí o pessoal resolve ir. Mas não é uma trilha para qualquer um, né? Tudo vai depender também do clima que você vai pegar lá, mas é uma tri trilha que é possível fazer, né? Pô, é, eu fiz, <risos> eu sou um bom parâmetro, eu tenho asma e fiz, né? Teve, <risos> teve uma pessoa que ela fechou, é, ela se chama Ellen ela fechou Turmont é, Tour de Mont Blanc essa semana comigo, ah, eu vou com o grupo de julho, então aí, agora fechou o grupo de julho, né, de 2023. Ela falou, Elias, é, escuto seus podcasts que tem, o que eu mais, é, tipo assim, me... É, que eu pensei, falei, pô, eu também consigo fazer, né, a Tour de Blanc, foi porque você fala que você tem asma, ela falou, eu também tenho. <risos> então isso me incentivou aí, né. Então, mas é isso. Mas tudo depende do clima que você vai pegar lá. Eu também não peguei um clima tão favorável assim. Então, mas é uma, é uma trilha legal. Por quê? Porque todo mundo gosta, né? Vamos começar por aí. Por que as pessoas gostam de sucrimento de zanvarina? Porque é mais selvagem, né? Não, não tem, uhum. Você não vai encontrar um, um refúgio, um lodge lá no meio. né? É só acampando. Né? Então, refúgio, é lugar para você dormir, é só onde você dormiu lá em Porto Íris e quando voltar. Então não, é, são poucas pessoas que vão fazer a trilha então é, é, um, é uma trilha que não é muito famosa ainda, talvez fique mais mas eu não sei, acho que a localização o acesso, tudo isso vai ajudar a manter ela um pouco é, como ela é hoje em dia que, que eu acho que é o ideal né? eu falo isso porque lá em Torres Paine, né? Aquele aquela perna aí né, aquela, o que acontece? muita gente faz ali em Torres Paine, chega de carro no parque, aí ali dentro pega uma van, vai até uh, o, o campo central e do campo central sobe a pé, dorme ali no refúgio, porque lá tem refúgio, ou até tem até hotel ali, ou a campo, e faz um bate-volta que nem eu fiz em 2004. É, e muitas pessoas, é coisa de 100, 200, 300, 400 pessoas no mesmo dia. então E o pessoal gosta do, de subir de, dentro exatamente por isso, porque você vai lá e é vazio. Eu acho que eu cheguei a encontrar ali no mesmo dia que estava caminhando com a gente, a gente estava em quatro, depois tinha o casal, seis. Teve um dia que a gente cruzou um outro casal. Então, oito pessoas eu vi no máximo na trilha. Então, isso é fantástico, né? Todo mundo gosta disso, que é uma trilha mais inócia, mais selvagem, é, que não vai ter tantas facilidades. E você, com uma barraca nas costas e fogareiro, você faz isso tudo tranquilo.
0: Mas você faria sozinho?
1: Eu ia, eu, ia, eu ia ler o livro mas dá, dá para fazer sozinho sim dá para fazer sozinho
0: tá. é eu assim bem antes de você é, falar que ia para lá eu li eu não tô lembrando agora quem é o guia brasileiro que, que escreveu é, esses Atenta. posts. Mas eu li sobre é, dentes de Navarino e eu ainda pensei, falei assim, ai, nossa, né, isso aí que você falou, essa coisa de ser inóspito, de ser distante, não sei o quê. Tinha também o, o guia do Guilherme Cavalar e tal, uhum. mas olha, depois que eu li, falei, não, não rola. <risos> eu não tenho preparo, nem falo só físico, mas psicológico mesmo, para lidar com, com os desafios.
1: É, então... Me, é... Mesmo
0: com guia, hein? Mesmo com guia.
1: Tá. É, eu, a gente foi, eu fui sem guia, né? Uh, o André é, Dib também... Sei. O André Dib escreveu um artigo bem legal, tá, tá no portal Extremos lá. É só vocês procurarem. Né? E... E eu também me inspirei por ele, né? E, mas é o seguinte, o Dense é 10 vezes mais psicológico do que esforço físico, né? Tem uhum. esforço físico. Se você, tanto é que se você pegar, assim, dividir a trilha a quantidade de quilômetros que você caminha por dia, você fala, só isso, né? né? É pouco, mas é, é que depende do terreno. É, é sempre assim, quando você vê assim, ah, não, é 12 quilômetros vai caminhar hoje, então é fácil. <risos> quando é plano, aí você vai ver que é 30 quilômetros. Quando é muito montanhoso, aí vai diminuindo, entende? Quanto menos, é, quilometragem mais montanhoso, mais difícil, que você achar trilha também. Teve partes que, que não estavam bem sinalizadas, a gente teve que procurar, então mas é mais, é mais um fator psicológico. Você passa em alguns lugares que, que tem risco de vida, né? Uhum. É, risco de morte, né? E, então, é, tudo depende do clima. Se tiver um clima bom, nem é tão arriscado assim, né? Mas já, já aconteceu algumas mortes lá, mas é... Mas, tipo, acho que quase todas as trilhas devem acontecer acidentes, né? Mas é, mas é legal, mas é bonito também. Entende?
0: Mas é diferente, né? Que nem você vai lá para fazer tour do Mont Blanc, tem lá uma galera que faz a manutenção, né? que arruma as plaquinhas, que se acontece algum evento, faz um desvio. né? Então, assim, é, é bem diferente, nosso. É
1: exatamente. Se acontece uma acidência, aciona o resgate, vem vem o é, um helicóptero tem de buscar. É, ali em Porto eles não, não vê helicóptero ali, tem. Então. Então, quando acontece acidente, o pessoal sai por terra para fazer resgate. Né? Então, uhum. é, e também o clima lá é mais... É, castiga mais. É né? diferente de ser Mont Blanc, que a gente vai em julho, agosto, você pega um clima bom lá, né? Você pega 15 graus lá, 16, às vezes 20, né? Quando está muito quente, 20 e pouco... Então, o clima é muito gostoso e refúgio, a comida, é tudo de bom, né? É totalmente diferente, né? Vale a pena ah, e, também, e também,
0: cara, ali em Dientes de Navarino, você tá do lado da Antártida, né?
1: É, então, se você continuar descendo um pouquinho mais, você já... Aí dá umas braçadas, né? Aí você chega na Antártida, não tem, não pois tem mais é, nada é, vizinho, baixo. né? Que o desce, porque a parte mais austral do continente americano é ali um pouquinho mais para baixo do... De, Porto, de Punta Arenas, que é o Cabo Forte, né? Que tem até uma trilha ali. Ali é a parte mais ao sul continental, do continente. Porque a, depois, é, a Terra do Fogo, né? O tá Anta é, são ilhas. E depois, mais para baixo, é a outra ilha, que é o, onde está Porto Ilhas, né?
0: Uhum. O Eli, então, é... você tinha planejado fazer essa aventura em uma perna só, e acabou tendo que dividir em duas, em duas fases, né? É, por que que isso aconteceu e assim, como é que você lidou aí com essa logística, vamos dizer?
1: Então, é, quando eu fiz o tour do Mont Blanc, em 2012, foi uma pancada eu não ter conseguido fazer de uma vez só, né? A partir de então, <risos> quando eu sei que eu tenho que dar minha volta, beleza, né? eu já nem, nem fico mais bravo, triste, nada, então, tá, beleza. <risos> A gente volta ano que vem. Foi o que aconteceu nas Rocky Mountains também. Então, quer dizer, se eu vejo que não dá né e tem que desistir, falo, beleza, é isso que. Vou fazer o quê? Da É o que temos para hoje. Exatamente. E outra, você tem que aprender a lidar com isso para você não se frustrar, entende? Porque senão você vai ficar, pô, eu ia para lá, agora eu não vou. Não, não deu, é. Você tá vivo, você pode voltar, entende? E foi o que aconteceu. Foi por causa da, da pandemia que eu não consegui atravessar as fronteiras estavam prometidas abrir numa data, acho que era dia 4 de janeiro, quando foi dia 2, dois dias antes de eles abrirem a fronteira, eles lançaram o um comunicado não, não vamos mais abrir, porque tinha aumentado lá o Covid e a gente não vai abrir sem data, tanto é que eu acho que ficou mais seis meses oito meses para abrir, eu nem sei ou quase um ano depois só que foi abrir aquela fronteira, então quer dizer, não, não adiantava a gente sentar lá, ficar esperando, e a gente tava tipo, a gente tava em Alchaltem, que tinha que atravessar para é, Torres del Paine, é 400 quilômetros, é uma estradinha que liga, é pertinho. Pra Patagônia, isso é, isso é do lado, entende? Uhum. E... Então, como não podia mais, eu fiz tudo que tinha que fazer na Argentina, né? Então, como dava para atravessar a fronteira terrestre, eu voltei pro Brasil e falei, ah, ano que vem eu volto, né? Então, eu falei, não vou me preocupar. Só que aí, o que, que aconteceu? Ficou na minha cabeça. Falei, pô, se eu esperar o ano que vem, aí eu só vou no ano que vem, no início de... na virada para 2023... E só aí eu vou terminar, e depois eu vou ter mais um ano para escrever o livro. Então eu falei, nossa, vai se alongar tudo, né? Uhum. Eu falei, sabe uma coisa? Eu voltei, fiquei um mês no Brasil e depois já peguei um voo e voltei. Aí eu fiz só a Patagônia Chilena, né? Então aí eu voltei. Aí eu voltei sozinho, né? É, na parte da Argentina eu convidei uma pessoa para viajar comigo, como eu sempre faço. E aí depois para o Chile eu acabei voltando sozinho, que a pessoa não pôde ir. E aí eu acabei indo sozinho.
0: E essa parte que você foi sozinho fez diferença para você pessoalmente, é, ou para a história que você queria narrar, ou, ou como é que foi isso?
1: Então eu sempre falo que a, quando eu convido uma pessoa de toda forma vai dar uma história, entende? Pode acontecer o que o que for, vai dar história. Aí tudo bem, depois eu tive que voltar sozinho, né? a gente nunca viaja sozinho, vocês vão entender isso lendo o livro, né, então você acaba conhecendo pessoas, se enturmando e você viaja acompanhado novamente, né, só que não com pessoas que você tinha programado, e a, a graça da vida é essa também, né, é, como vai ser, né, será que eu vou encontrar alguém, né, e são as surpresas que acontecem, né, que vocês vão ler isso, principalmente em Torres da Alpânia, e depois também lá em Circuit Dentes na foi fantástico, então é aquela, aquele lance, a gente, a gente parte sozinho, né? É, mas aí depois a gente já se enturma rápido demais.
0: Aí ah, tem a Emily que nunca te abandona, ela te encontra em qualquer lugar.
1: <risos> sabe que eu pensei nisso? Falei assim, será que é ele? <risos> eu tô indo sozinho, quem quem sabe, né? Ela apareça como aconteceu das outras vezes, né? Mas, mas eu não sei, eu não vou falar se apareceu ou não
0: também. É, a Emily, é a Emily, né? Até eu Nossa, já tava... gosto dela. No começo eu fiquei com ciúmes, mas agora eu já gosto.
1: <risos> é a Emily.
0: <risos> Elias, mas você sabe que é um barato esse negócio de falar assim ah, vou viajar sozinho, vou viajar sozinho eu, que agora eu tenho meu podcast e aí eu tava entrevistando um, um rapaz é, que vai ser o, o número 16 e aí ele falando que ele fez a primeira viagem sozinho essas últimas férias dele então ele ficou muito inseguro porque sempre viajou com a família, né, com alguém e tal, que ele ficou naquela insegurança, mas tudo bem, foi. E ele não foi tão longe, ele foi aqui para Buenos Aires e, e arredores. E ele falou assim, gente, é fantástico, eu conheci é, venezuelano, equatoriano, não sei o porque ele estava só e ele ficou mais aberto para fazer contatos.
1: Exatamente. Aconteceu isso também, aquele livro que você leu primeiro da Patagônia, né? Então, há vários personagens que você encontra pelo caminho. E é isso que dá o sabor do livro também, né? São os personagens que você encontra. E nesse atual livro da Patagônia, encontrei várias pessoas que acabam brilhantando ainda mais a história, né? Só para você ter uma noção, você falou esse lance de viajar sozinho. Lá em, no circuito de Entes Navarino, lá em Porto Ilhas, né? É, que é a Isla Navarino, que chama a ilha, né? A capital é Porto Ilhas. É, eu tinha programado, falei assim, a trilha, todo mundo faz a trilha em cinco dias, né? Como eu tava indo fazer, fazer sozinho o clima, eu sabia que o clima ia fechar no, no meio do... É, nesse, entre esses cinco dias, no, no meio do período ia, ia fazer bastante frio, chuva e neve. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu levei comida a mais e falei, ah, eu faço em uns sete dias. Eu tinha tempo, né? Eu tinha uns quatro dias de folga até o barco é, ter que voltar, né? Que estava programado. Uhum. Ele falou assim, ah, então eu vou programar aqui para fazer em sete dias, né? Eu falei, eu vou fazer em seis, mas eu tenho comida para mais, talvez eu fique mais tempo lá. Eu acabei conhecendo pessoas que, a, em vez de a gente fazer o básico, que todo mundo faz cinco dias, eu acabei fazendo em quatro, né? Então é que negócio. Quando você está com mais pessoas, né? Isso ajuda, te motiva e um ajuda o outro e a gente acaba fazendo as mais coisas, né, do que, quando você está sozinho, você está é, com mais precaução, né, você fala, não, não preciso tão rápido assim, eu posso. tipo, ah, se o tempo fechar, não preciso caminhar hoje, posso, amanhã vai abrir o tempo, eu espero amanhã, ué. eu tenho comida para ficar aqui, então não tem problema, desde, desde que você tenha esse planejado, então é isso, né, você acaba conhecendo as pessoas e é legal isso, e acaba te dando um novo ritmo, né, então,
0: uhum. isso, é,
1: isso é interessante. É, né?
0: e é gostoso esses contatos. E depois que você voltou, você é, é, manteve contato com as pessoas que você conheceu?
1: Tem um deles, que é até personagem, que eu falo bastante, Láscoa o Denis Navarino, ele, ah, ele vai vir para o Brasil daqui dois meses, e falou, Elias, vou aí, vou passar na sua casa, vou pegar o livro, né? Que ele é personagem do livro também, aparece nas fotos do livro, E ele tá pra, ele é, é de Santiago, do Chile, e ele vai passar aqui. Ah, um outro, o personagem do... Do, de Torres del Paine, eu convidei ele para seguir a No Tour de Mont Blanc comigo em agosto.
0: Ah, que legal!
1: Olha que fantástico. Eu falei: ah, vamos, aí ele topou ele vai seguir comigo. Então, porque precisa de dois guias, né? É, com um grupo grande. Então, então quer dizer, é isso. Olha o que a trilha dá pra gente, né? Novas amizades, né? Isso é, isso é bem interessante.
0: Uhum. Bom, Elias, me falaram aí que tem um enigma nesse novo livro, é isso mesmo?
1: Você leu o livro, ué, tem enigma, Amandina? Eu que pergunto.
0: Não, eu não vou falar, porque me contaram, me contaram, assim,
1: informantes. Informantes. <risos> então, um não tem um enigma, né? É... Depois que eu contei uma coisa pra você, você falou, pô Elias, isso é enigma, fala que é enigma. <risos> Então, o que acontece? Tem certas coisas que a gente coloca no livro que eu sei que uma pessoa ou outra vai pescar, entende? Vai, vai, bater, vai bater o olho e vai falar assim, ah, ele tá querendo dizer isso, entende? E vai ter pessoas que não vai ter essa percepção, mas vai entender também a história do mesmo jeito, né? E, então, tem uma coisa aí que não é um enigma, né? Mas é uma coisa que eu coloquei ali que algumas pessoas vão olhar e falar, hum, eu sei porque ele colocou isso aqui, entende? E fora outra coisa, né, que tem... Aquela cápsula do tempo, que né, que eu nem vou falar aqui direito, mas que também pode ter uma coisa do Enigma aí também, né?
0: A cápsula do tempo é a coisa mais incrível.
1: Foi legal, a cápsula do tempo foi demais. Foi demais.
0: Nossa, super invenção! Muito, <risos> muito legal. <risos>
1: e eu, ó, eu tinha que ir lá aguardar já fazia acho que uns dois anos. Falei, ah, quando eu for para o eu vou fazer isso. E aí eu, eu já estava programada né, que eu iria fazer Patagônia só que não sabia que ano. E, mas aí acabou dando certo e espero que o pessoal goste.
0: E você espera que alguém encontre mesmo?
1: Ah, vão encontrar? Ah, ah, então. Que vão chegar bem pertinho? Bom, isso vai muito perto. Agora, se vão encontrar, aí já não sei. Não tá tão fácil assim também, mas as pessoas vão chegar, vão quase pisar em cima. Olha a dica aí já. Ah, não, Elias,
0: aí já é demais também. <risos> É. Ai, que ótimo. Bom, mas assim, você foi lá, fez o que tinha que fazer, você não vai esquecer?
1: Do quê? Ah, de onde De onde, tá? de onde ficou. É, que eu escondi uma cápsula do tempo lá. Não, onde tá? não, não, não tem como eu esquecer. Tem até uma ah. marcação, mas tudo bem, essa marcação eles podem tirar um dia. Mas eu. Aí tudo bem, aí, vai acontecer a mesma coisa assim. Não sei se já vocês escutaram a história do Américlink, né? A Américlink fez a viagem várias, né? Viagens para Antártida. e numa dessas viagens ele escondeu um baú com algumas coisas, uma cápsula do tempo, né? Ele, ele, ele... Só que ele é chique, né? Ele... <risos> ele cavou e enterrou um baú. Aí anos depois ele tinha gêmeas e depois nasceu a outra filha também. Aí ele viajou com as três filhas lá para desenterrar o baú. Aí ele falou que, que ancorou lá, desceu de barquinho. Aí falou, ah, agora vamos pegar a pá aqui e procurar. E aí, cadê? <risos> ele falou, falou que levou horas e horas até achar o lugar certo. E outro, cavou vários lugares. Tava lá, Mas, destruindo é, o lugar. É, você olha a ilha assim, tá cheio de buraco. É.
0: Aí vão falar, Agora... nossa, os pinguins daqui gostam de cavar, não. Aí alguém fala, pô, foi aquele cara, aquele brasileiro.
1: Aí depois ele aí encontrou, aí as crianças é, abriram o baú, viram que tinha dentro. Então a ideia veio disso, né? Então aí eu também guardei uma. Com as devidas proporções de um hiker, de um tracker, eu guardei um... uma cápsula do tempo na Patagônia também.
0: É, aí a pessoa vai imaginar uma cápsula, tipo assim, o, ta o tamanho daquele tubo de, de oxigênio,
1: sabe? É, exatamente. Não, eu, eu Você acho que é carregando eu na
0: mochila aquela coisa gigante.
1: <risos> aí, depois, não, aí, de repente, no outro dia já não tá mais. A pessoa vai falar, ah, mas cadê aquela, aquele tubo nas suas coisas? Eu acho que eu, dou, eu falo exatamente o que é, eu nem lembro, mas eu falo exatamente como que é a Cápsula do Tempo no livro, mas acho que falo, sim.
0: É, não vamos lá também, né? muito spoiler, é, não.
1: Exatamente.
0: Ô Elias, e as suas músicas, assim, você adora, adora, assim, falar sobre as músicas e tal. Eu vejo que para você isso é importante, né? E olha, qual que é a pegadinha, assim, que você, é, que você
1: curte fazer isso?
0: Pegadinha olha, essa... no bom sentido, tá? Não é a pegadinha da cápsula.
1: Tá, tá. Não é, não é enigma, não, né? Igual as Rocky Mountains. Então, é o seguinte. Uhum. Essa, essa pergunta eu vou responder junto também com a anterior, né? Com o lance do, do enigma, né? Que não é enigma. Tem coisas que eu coloco no livro que... E você leu e eu acho que você não reparou eu só fui reparar, porque quê? porque eu que tava escrevendo o livro também, né? e de repente é... eu li uma coisa eu escrevi uma coisa na página 26 aí quando eu tô lá na página 310 ah, ah, tipo assim o pensamento é mesmo, é praticamente o mesmo eu falei, ué, eu tô falando a mesma coisa mas na verdade não é o mesmo, ele complementa até, né? eu falei, caramba, eu quase escrevi duas coisas iguais né, no, no mesmo livro, né? E eu já tive um amigo escritor que, sem querer, ele acabou é, copiando um parágrafo né, de um capítulo anterior e colocou lá pra frente. Ah, acho que aquela história, aquele parágrafo vai ficar melhor naquele outro, né, outro capítulo. Só que ele esqueceu de apagar. Então ficou dois parágrafos idênticos né, no mesmo livro e foi um erro. Né? Então, depois que eu vi que pode acontecer isso com o escritor, eu sempre fiquei muito atento. Mas quando eu tava lendo isso, depois até vou falar pra você dar uma olhada, a página. 26 ela casa com a página 310, mas são ideias. Eu estou filosofando, né? Lá que eu, que eu falo que logo abandonei essa vida regrada. E aí, depois, lá na página 310, que eu estou falando de uma música, por isso que eu estou falando agora, por causa da música, e a música fala praticamente o que eu tinha é, filosofado lá no começo. Então, foi coisa pensada, né? Foi coisa que eu escrevi no, acho que foi no capítulo 2, né? Depois, lá, 310 já é um dos últimos capítulos. Então, isso foi bem interessante. Agora, quanto à música? Puxa, a música para mim acho o que acontece. Eu, para mim a música é como se fosse uma trilha sonora do livro. Eu acho que o meu livro tem uma, pelo menos na minha cabeça, uma trilha sonora, né? Você vai vendo várias músicas que tem e aí você vai vai se ligando, né? Fala, Pô, essa dessa em questão que eu falei que ah, logo cedo abandonei essa vida regrada, que se desenha desde a infância, vida que muitas vezes não é a nossa por natureza. Ela casou depois com uma outra Lá na frente, 310, que é exatamente isso aqui, ó Chega, senão um strike aqui do, <risos> das plataformas. É Silver Tramp, The Logic Song. Né? Então, quer dizer, e isso tinha, tem a ver com a história, né? Sempre que eu coloco uma música na história, ela, ela tem que estar tá inserida com o contexto da história. Mas o que aconteceu que eu fiz com o livro da Patagônia? Nos outros livros, todos os livros meus, eu coloco alguma música, né? várias músicas. Teve, acho que o livro das Rock Monsters, que eu até coloquei a letra inteira da música. O que eu fiz agora na Patag... no Livro da Patagônia, eu deixei mais claro por que aquela música é importante. Então eu expliquei, eu coloco o trecho da música, coloco aquele parágrafo, o que tá falando e que bate com o que tá acontecendo comigo na trilha. Então tá mais explícito, né? Antes eu deixava só a música, esperando que o leitor fosse <risos> ouvir a música e tentar ligar a música com é, a história, né? Então agora eu deixo mais explícito. Isso ajuda. E quer queira, quer não, né? acaba sendo a pessoa também acaba conhecendo o escritor né o personagem é, através das músicas quer queira quer não é, eu acho que é, mostra muito quem é como que é o estilo da pessoa o que que ela gosta né então as músicas ajudam isso também e eu, eu sempre penso né como é uma, uma viagem que eu fiz né não é um, um livro de ficção que eu estou criando é fácil eu visualizar o, tudo que aconteceu na hora de estar tá escrevendo. Então, eu visualizo como se fosse um filme. E um filme tem que ter é, trilha sonora. Uhum. Então, além de ter essa base sonora, eu uso a música, algumas músicas, né? Além de fazer parte da história, quando eu tô escrevendo, eu coloco ela em looping, e bem baixinho, Pra eu ficar, sabe, meditando, escutando, e quando é uma parte reflexiva, sabe? Que eu vou escrever alguma reflexão no livro. Isso me ajuda a me inspirar, né? Então tem essa importância também.
0: E, e se você algum acha dia... que seria? Desculpa, ah. pode falar.
1: E se algum dia os meus livros virar um filme, pelo menos já tem uma base de trilha sonora. Porque imagina, eles pegaram o meu, meu livro, vai virar filme e colocam uma Anitta, né? Então, pelo menos eles já tem uma referência. <risos> O, o ca... quem vai fazer o roteiro vai falar assim não, não, Ó, ele tava escutando essa música nesse momento, vamos colocar a música então
0: quer dizer, você já tá dando todas as dicas ali é, né? exato,
1: não me vem colocar Anitta aqui no meu <risos> que não tem nada a ver com aventura pelo menos para mim, né, não combina, né ali com a parte reflexiva, né você no meio da trilha, então eu gosto das músicas, e tem outras músicas é, nesse livro também né <risos> Não, tá só Pink Floyd ah, que é melhor que isso,
0: nossa. É. Não, e você e você gostaria assim que quando a pessoa estivesse lendo o seu livro, ela colocasse aquele somzinho assim
1: para te acompanhar? É eu já comentei isso em outros podcasts e algumas pessoas já me falaram, Elias, quando você põe música, eu já sei que é pra gente escutar, então gente... eles leem essa parte escutando a música, tá? quando a... porque eu sempre coloco o nome da música tudo, então fica hoje em dia é fácil, Você né? tem o um celular do lado ali você já põe a música, né? então muitas pessoas acabam me escrevendo falando que lê aquela parte escutando a música também, né? tem uma outra música, aqui, deixa eu colocar, acho que a terceira música tem no livro. É, pra acabar também, né? Hot Street. Pois é,
0: essa aí foi quando você tava sailing back home, né? Lá da Ilha de Navarino, voltando para casa, né?
1: Uma ótima música pra ouvir nesse momento. <risos> então, essa música já foi mais para ambientar o momento, né? Porque eu tô falando lá que... Eu, puxa, agora não vou lembrar direito, mas acho que eu tô falando de 1979, que, tava, que aconteceu uma coisa, que eu volto no tempo, né? Contar uma história. E é exatamente essa música que tocava na época, né? Que minha irmã tava tocando, escutando, né? Então, a música, além de tudo, né? Quando ela não tem... né A letra faz parte do do que eu tô vivendo, do, do que eu tô escrevendo, ela ambienta o momento, né? Porque não adianta eu, eu falar, ah, tá acontecendo isso, lá em 79 eu colocar uma Anitta, né? Não tem nada a ver, né? Vamos <risos> falar melhor, vai, colocar um Titãs, né? Então, não tem nada a ver, porque não vai ambientar a época certa, né? Então, é... Não, e você
0: só escolhe música em inglês também, olha aí.
1: Não, então, já teve músicas em português, sim, já acho que não sei qual o livro, não sei se foi no Everest que também teve mas ah, muitas são em inglês sim, são em inglês
0: então, em 1979, eu nem tinha nascido, então não sei falar muito.
1: Você, você ouvia essa música, Mandina, ainda com o braço, assim, fazendo, sabe? Aquela olhinha, assim...
0: Não, eu, eu, eu dançava, eu dançava nas festas adolescentes, aniversário dos amigos, sabe? Eu dançava. Baile, baile de fim de semana com o namorado, rostinho colado, não podia beijar na boca, senão alguém já ia lá em casa contar pra minha mãe. Aí já era aquele horror. Entendeu?
1: Então. Exatamente. É, a minha, na minha época eu já era Top Gun, né? Take my Away
0: O que, que você quer dizer com isso?
1: Não, mas se ele também. Se ele, ele, na verdade, quem tava ouvindo era minha irmã, né? então eu tava ouvindo de tabela.
0: Ai, ai, te contar pra você, a gente tem que se entregar pelas músicas. <risos> Não, Ai, exatamente, é. é o que eu falo Oi, Elias.
1: Só, só da pessoa né, ouvir essas três músicas ela já fala, o cara tem mais de 120 anos, né, então ele já
0: Putz, o cara tipo assim é véi, mano, é véi é.
1: Exato
0: Ô Elias, é, o livro já tá disponível pra compra? Vai ter kit, né como o, o, o Everest como é que é aí a
1: isso ah, é... assim,
0: como que tá a programação?
1: Isso, quem quiser comprar, vai estar o tempo todo a venda. Quem quiser comprar só o livro, pode comprar. É, ou vai comprar o kit, né? Que, para o pré-lançamento, é, eu fiz uma campanha. E que essa campanha do kit vai perdurar, né? Daqui um ano, dois anos, três anos, você vai poder comprar da mesma forma. Acontece, ah, eu vou vender o livro, é, que o livro vai custar hoje, no ano 2023, R$79,00, e também vai ter, dessa vez vai ter quatro bandanas para escolher, né? Do Everest, eu fiz uma bandana só do Everest. A da Patagônia, eu fiz quatro bandanas diferentes, então quem quiser pode escolher uma, duas, três ou quatro, né? então E quem comprar é, o livro mais uma bandana, então tem desconto do que você comprar eles separados, né? Então, se você comprar com mais duas ou três bandanas, vai ter mais desconto ainda, cada vez mais desconto, entende? então uhum. é isso o livro os, os meus livros sempre vêm com marcador de página magnético né que eu sempre faço um exclusivo para cada um ah, vai vir com o cartão postal também que mais e na pré-venda vai vir com o selo e o carimbo então é isso basicamente isso
0: o Elias e da outra vez a gente conversou sobre os mapas que você também vende os mapas não é isso
1: é exatamente esses mapas do que a, a Alex Hodgkin, ela, ela faz eu, eu, eu tenho eles em A3 e acabo vendendo esses mapas né? eu tenho até um mapa agora que o Everest está completando é, bodas de diamante, né? 70 anos da escalada do Everest, esse ano eu tenho ele também, que esse mapa também apareceu no, no livro do, do Everest, e eu tenho ele em A3, colorido, bonitão, que eu também vendo. Então tem vários mapas aí, além desses da Alex, e tem esse também do, do Everest.
0: Uhum. Ah, que bacana. E então, se a pessoa quiser comprar, até você começar a despachar, vai ter o carimbinho e o selo, só confirmando é.
1: isso isso, exatamente, até o, o dia que eu devo des, começar a despachar no meio de maio, mais ou menos, os livros e até essa data é, quem comprar vai receber o, o selo numerado, né, se, se você for o, a quinta pessoa a comprar o livro, você vai receber o número 5 e com o carimbo, né, e, e autografado também, então mas depois disso, quem quiser comprar o livro vai continuar comprando, com o kit só não vai ter o selo e o carimbo, que o carimbo é exclusivo para o primeiro dia de circulação
0: Uhum, muito bacana e quais são os projetos futuros meu amigo
1: ah, antes de falar do projeto futuro uma coisa que acho que eu já tinha comentado com você antes que você tá de falar é esse lance de tipo assim na hora de escrever né você está tá atento né o lance que eu que eu tinha até falado né que é, é gostoso esse período de escrever né que dura <risos> nove meses um ano né que você tá ligado no texto o tempo todo né e e esse, e já, em todos os livros acontece isso, né? Você está escrevendo uma coisa e você vê em algum filme, em algum lugar, alguém falando algo parecido com o que você está escrevendo. Você fala: opa, isso foi um pouco. Eles estão. estão falando quase a mesma coisa, né? A ideia, né? Então, se... o que acontece? É porque você está ligado. a mesma coisa se você... <risos> se você co comprar um, um Uno amarelo, a partir desse dia você vai ver um monte de Uno amarelo na rua, né? Então, é por causa disso. Você acaba ficando é, mais atento ao que você tem ali ou ao que você está escrevendo. Né? E aconteceu uma coisa muito interessante nesse livro, que eu lembro que eu tinha acabado... De... E eu acho que faz exatamente um ano atrás, porque eu acho que era a época do Everest, que eu acordava de madrugada, às vezes para saber como é que estava, tá, se tinha acontecido alguma coisa... E aquele dia eu tinha acabado de escrever acho que o primeiro capítulo e tem um momento lá que eu falo que eu saio da trilha que eu que eu gosto né de ficar sozinho às vezes né porque ali um trecho eu tinha feito com algumas pessoas eu falei assim ah deixa eu ficar sozinho eu quero curtir né eu gosto de estar tá na natureza é sentir a natureza e estar tá sozinho para pensar né às vezes a gente passa batido em tantas coisas da vida né pela pressa né então eu ali no meio da natureza falei ah, deixa eu curtir né e eu escrevi essa parte legal e fui dormir quando deu 3 horas da madrugada eu acordo, né, que já é natural eu acordar esse horário é, na época da cobertura do Everest e eu dei uma zapeada, falei, ah, deixa eu ver se não aconteceu alguma coisa se tem alguma notícia interessante do Everest né e lógico, né, você não fica só nisso né <risos> Você acaba zapeando outras coisas, né? E eu tava... Não lembro se era na parte de vídeos do, do Instagram ou se eu tava no YouTube. Eu não costumo ver tanto YouTube assim. Eu acho que talvez era algum, algum corte que colocaram aí na parte de vídeos ali do, do, do Reels, né? Alguma coisa assim do Instagram. E aí tinha um trecho, né? Aí eu tava assistindo... Aí tava passando esse corte. Era uma entrevista do, do talk show lá do Jimmy Fallon que ele tava entrevistando o Christopher Waltz, que é o alemão, né? Ele, é, ele não é que ele é loiro, ele é alemão mesmo. <risos> que ele fez o, o coronel lá no filme Bastardos Inglórios. Uhum. Ele, ele fez o Hans Lada e, do filme do, do Tarantino, né? E ele tava, era uma entrevista, um talk show, e chegou um momento que o, que o Christopher, ele falou assim, ah, deixa eu fazer um jogo de de palavras com você, né? Porque se você vai entender o que eu vou falar em alemão, né? Eu vou falar uma palavra cumprida em alemão e você vai ter... eu vou dar duas opções você vai ter que acertar que palavra... O, o que ela significa, né? E foi exatamente isso, né? E, eu, e o interessante que ele falou complementava o que eu tava... Tinha acabado de escrever, né? Uma, sei lá, umas quatro, cinco horas atrás tinha acabado de escrever. Eu falei, cara, mas como Como isso? Acho que quando eu ouvi né, o que ele falou, né, a palavra é impronunciável. Né? <risos> Só para vocês terem uma noção do que, que era. É essa a primeira parte, mas eu vou deixar tudo. Weid einsamkeit Pronto. Fácil, né? <risos> Bem fácil. De novo, né? Eu sei,
0: eu sei repetir. einsamkeit
1: a Cara, não é? E o que acontece? Depois para eu pesquisar, lógico eu fiz a como que é? tecnologia é, reversa, né? Eu peguei o significado para achar a palavra, né? Eu vou colocar aqui é, rapidinho para vocês escutarem. Weit Einsamkeit. <risos> Weit einsamkeit. Okay. So, a the experience of wandering around alone in the forest and being overcome with a sense of woodland solitude. <risos> Or, <laughs> or, B, the overwhelming urge to build a wall even when it does not seem like a reasonable thing to do. <laughs> yes. What is the word again? Waldeinsamkeit. It's a beautiful word. A, the man correct. who wanders around the woods correct. and fights... very correct. É, mas aí ele entregou também no final, ele falou, ah, uma palavra bonita, né, porque ele deu a opção 1, é, um, né, a opção A, é, que é o um sentimento de solidão na floresta, né, de solitude, você estar tá sozinho ali na floresta, e a segunda opção que ele deu era você construir, acho que um muro alto, mesmo sabendo que é, isso aí é uma bobeira, né, algo assim, né. E... É, mas agora
0: você imagina, a a, em, em alemão era uma coisinha, o significado Exato. é quase uma história, <risos> quase um livro,
1: né? Exatamente, e eu, tipo assim, eu na hora que eu escutei, ó, eu, eu consono ali, né, nem prestando atenção direito, aí depois, na hora que ele fala que é a, a eu falei, cara, é a, a E Porque a A era super interessante, porque é realmente isso, é a solidão né, da floresta, de você estar tá ali, sentir a floresta, é, a solitude, tudo. Eu falei, caramba, é exatamente o que eu acabei de escrever. Eu peguei, levantei e falei, deixa eu pesquisar, né? Tanto, Bom, eu lógico que não iria conseguir digitar isso aqui. Né? Fight einsamkeit. <risos> e, e coitado do leitor também, na hora que vê essa palavra lá no livro, né? <risos> vai falar cara, de onde ele tirou isso? <risos> e eu até tinha tudo a ver, porque eu tava na Alemanha, então tinha tudo a ver com a história. Então eu falei, cara, complementou o parágrafo, entende? Então eu achei, é isso, né? Enquanto você tá escrevendo, você tá ligado, muito ligado ao texto, muito ligado ao que tá acontecendo. Então qualquer coisa nova, você fala, opa, isso aqui, isso que é interessante, né?
0: Mas isso acontece muito nas coisas que você escreve.
1: Demais, demais. Tem várias coisas, é que agora eu não vou lembrar, mas várias coisas acontecem desse, desse, dessa forma, né? Mas é o que eu falei: é porque você está vivendo isso. É 24 horas você vive isso, né? E outra, é quase um ano. Né? Alguma coisa vai acontecer que você vai conseguir ligar na, na história, né? Então, normal também.
0: Muito bom. Nossa, adorei. Adorei você ter mostrado, é, tocado o áudio, faz, nossa, faz muita diferença, porque uma coisa é você ler lá no livro que a gente nem sabe pronunciar também, né, que nem você falou, né? você, você passa o olhar assim
1: isso, aí depois eu, eu coloquei lá no Google né, Google Tradutor né pra, porque lá também ele lê a palavra mesmo colocando em alemão era diferente disso, falei, eu ia colocar eu, eu queria colocar aqui no, no podcast a palavra, e eu testei lá no Google eu falei, não hum. e, sabe, e vem quebrado, fala devagar eu falei não, não é isso que eu escutei, aí eu acabei encontrando fui pesquisar, encontrei a entrevista aí eu baixei o áudio da entrevista e falei, pô assim, né, assim eu não preciso tentar falar, porque imagina eu tentar repetir isso
0: <risos> é verdade. Ai, ai. Bom, voltando aqui à pergunta anterior. E aí, projetos então, futuros? No plural, tentei... hein? Não tem, não vem com esse papo de contar uma coisinha, não.
1: Eu não consegui despistar com essa história. Não. <risos> <risos> Projeto futuro. É, ó, então vou falar vou revelar aqui vender bastante livro da Patagônia né
0: ganhar <risos> bastante livros... dinheiro é,
1: não exatamente né porque é o seguinte o livro que eu lancei o Everest né Por incrível que apareça né não sei o que aconteceu mas agora eu vou lançar o livro da Patagônia com é mais ou menos o mesmo número de páginas são três blocos de fotos mais o, o flap que seria o quarto bloco e o número de página total, vai esse aqui dá 324, um pouquinho a mais só que do, do Everest. E na hora que eu fui negociar com a gráfica, tá 100% mais caro. Eu falei, mas como assim? Em dois anos, 100%? Meu, meu salário subiu 100%, não estou sabendo, né?
0: Nossa, é isso mesmo,
1: é isso. <risos> Exatamente. E não é tipo assim, ah, não é que ficou 70% mais caro. Não, ficou exatamente 100%. Então, é que... Que a gráfico, falou: o papel subiu muito, né? E, e é verdade, toda vez que sobe, ela, ela me manda, né? Olha, ah, lia subiu 10%, olha, subiu tanto. E tá 100% mais caro. Então, quer dizer, meu projeto futuro é vender muito livro que eu preciso pagar o livro. Então, é isso. O oh, projeto futuro também, só pra despistar você. Eu vou levar dois grupos para a Patagônia, um grupo em julho e outro grupo em agosto. Então, Patagônia, esses... não, Tour do Mont Blanc. Desculpa, para Tour do Mont Blanc. Exatamente, para Tour do Mont Blanc eu vou levar em agosto, então é meu projeto futuro. Pode ser, né, para responder a sua pergunta, pode ser que ou esse ano ou no próximo, depois de eu guiar os grupos, eu faça uma viagem talvez Europa para fazer alguma trilha. Entende? Então, hum,
0: meu plano é isso. Sabia? Sabia.
1: Que tinha <risos> algo. <risos> Pode acontecer esse ano ou o ano que vem. Eu gostaria que fosse esse ano, porque exatamente por quê? Porque aí eu vou chegar de viagem e vou ter o que escrever, entende? Para eu uhum. não, se for só o ano que vem, porque aí seria só o próximo verão, né, europeu. E do Hemisfério do Norte, né? Então, aí eu ficaria um ano sem escrever. E acho que acho que seria chato isso. <risos> Você já tá,
0: tipo, desacostumado a viver, assim, um ano sem ter uma preocupação
1: uma função literária Então, por quê? Porque a gente sempre tem aquele momento de folga, né? Ou você cria ou se, se você não tem momento de folga você vai acabar ou vendo internet ou vendo é, televisão, né? Televisão não, que eu nem assisto mais desde faz seis anos que eu assisto televisão é, ou você vai assistir algum filme, né? que eu assisto normalmente por ou no computador, ou no celular. Então, é, o, o livro, pelo menos, está construindo algo, né? Então, é, é legal isso. E, ó, e te ajuda, né? mentalmente, né? Exercitar a cabeça, né? Pensar e pesquisar e você aprende. Eu aprendo muito mais, né? Quando eu volto do que lá na trilha. <risos> Porque na hora de pesquisar alguma coisa, você vai saber o significado. Ali, você apenas, quer dizer, você vivenciou, você viu a coisa ali acontecendo, né? Mas depois a história maior, né? Aí depois você vai pesquisar e você vai dar o corpo na história, né? Então, é gostoso ter. Às vezes não tem nada, você fala, pô, vou lá escrever mais um capítulo, né? Ou meio capítulo, né? Algo, algo assim. Então, é, é isso que vai ajudando, né? Que, e, sei lá, em seis meses, nove meses, você escreve um livro, né? Você não, não escreve numa sentada só, né?
0: Uhum. Então, é,
1: é gostoso e cê, ter.
0: E você quer aproveitar, porque você é, falou que o segundo grupo é em agosto, foi isso que você falou?
1: É, eu tenho um grupo em julho, depois eu tenho 15 dias de folga e depois é, eu tenho outro grupo em agosto, né? E esses 15 dias, uma semana, o meu primo que vai seguir, ele vai continuar comigo, então eu vou estar viajando na Europa com ele, vai ser a primeira viagem dele para lá. E depois eu vou sobrar uma semana para mim sozinho ali até o próximo grupo, né? Então eu vou descansar em algum lugar perto da trilha e depois eu recebo o grupo, né? Então, eu então daí, até... você
0: vo... daí você faz 15 dias em agosto pensando que você poderia viajar, sem ainda aproveitaria um bom tempo, assim, bom tempo que eu falo de clima, né?
1: É, tenho mais um mês, né? Porque eu, eu termino dia 21 de agosto, o grupo, eu já teria... Quer dizer, no meu plano, eu, nesse mesmo dia, eu já partiria para a próxima trilha. Entende? Para a trilha do livro, né? Para o próximo, tá. pro sexto livro. Então, quer dizer, se for esse ano, vai acontecer... Mas se for o ano que vem, vai acontecer a mesma coisa. Na hora que eu terminar a trilha, né? O grupo sai, um, volta para o Brasil e eu, <risos> e eu parto para fazer mais é, a outra trilha. A outra trilha que eu tô querendo fazer são 600 quilômetros. Então, é... Vou fazer duas vezes Tour de Blanc e depois mais 600 km, Então, preciso ver se eu vou, vai, vou conseguir fazer esse ano isso. Ou não. Ou uhum. para próximo.
0: É bastante, hein?
1: É, é bastante. né Mas é que a, a trilha é mais leve. né A trilha é bem mais leve que, que, que o Tour de Mont Blanc. Então, é mais sossegado por causa disso. Mas tem outra... E você, uh, e, uma...
0: e você nunca pensou, por exemplo, de fazer alguma coisa que pudesse ser feita mesmo, é, sei lá no inverno, ou, é, no por Brasil, exemplo, você ser, ser ao contrário, nos hemisférios.
1: Como você está falando? Ah, você está falando na onde?
0: Ah, não sei, num lugar, por exemplo, ah, no tá. hemisfério entendi. norte começa a fazer frio, entendi. né aí você iria para um lugar no hemisfério sul, não necessariamente a América do Sul, mas no hemisfério sul.
1: Entendi, entendi o que você está falando. Porque, tipo assim, se eu for no verão do hemisfério norte é julho, julho, agosto, né? E um pouco de setembro. Uhum. E se for verão no hemisfério... Porque sempre eu, a Amandina tá falando isso, porque eu sempre viajo para regiões frias. Então, normalmente, nessa região fria, eu tenho que fazer no verão, porque no verão lá é, é mais ou menos, né? É quase quente, né? É, então... mas
0: é tipo assim, por exemplo, sei lá, Nova Zelândia, vai, Austrália... Isso.
1: É, exatamente, tipo, Hemisfério Norte, eu já fiz, acabei de fazer, que é exatamente o que você está falando, que foi Patagônia. Eu aproveitei a janela do fim de ano, né? Do nosso verão aqui, para uhum. fazer Patagônia. Uma próxima. Ah, tá, eu posso fazer isso futuramente. Aí sim, aí pode ser Nova Zelândia, pode ser Austrália, algo assim, né? Ou lá nas Polinésias, não sei. Então, mas como você é, faz? Faço... Eu acho que é. você,
0: por exemplo, daí, sei lá, vamos supor que este ano aí você fala assim, nossa. Aí setembro já começa a ficar complicado, outubro já é frio. Aí você fala assim: ah, quer saber? Eu vou para Nova Zelândia.
1: então, Nova Zelândia tá, tá no radar também, né? Mas eu não sei se para tão já. É, é uma região muito linda, né? E, uh -uh. Porque tem muita montanha, tem montanha nevada, tem mar, tem é, é muito misturado. Tem a lagos. Que, a... É, tem até Araroa lá, mas seria uma trilha muito longa para mim, acho se não me engano é 4 mil quilômetros, né, então é trilha que você leva 4 meses, 5, é, 5 6 meses para atravessar, então para mim é muito, muito tempo, né, normalmente as trilhas que eu faço são 40 dias, 30 dias, 25 dias, né, então...
0: Ah, mas deve é. ter coisas mais, é, não, sim, mais fáceis, é. com, assim, é. né,
1: mais curtas também. É, tem sim, que eu já pesquisei. Ah, então, o que que é que a gente tá falando?
0: Então, para você <risos> aproveitar o seu tempo.
1: Você não escutou o que eu falei? Eu sim. acho que o Vim escutou. Tem sim, porque eu já pesquisei.
0: Ah, tá.
1: Tem trilhas mais curtas, sim. É. Tem é, Japão imagina também. Imagina lá,
0: um lugar que também é um parque de diversão, né?
1: Isso, lá é um pouco parecido com, talvez, Canadá? Não, não sei. Mas lá é... O Tom Alves, né, que também era colunista do Extremos, ele fez várias viagens para lá e é fantástico. A região é muito bonita. Tem Japão também, né? Que tem vários... Tem alguns circuitos lá de trekking também, então... É Nossa, o
0: Japão a gente nunca ouve falar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Será que a Emily consegue ir para lá? Vai muito longe. <risos>
1: Eu não sei. Será que ela fala de japonês? Não sei. Coitada. Eu
0: odeio a Emily, mas, como eu disse, eu já tô tolerando.
1: Já tá tolerando. Hashtag volta, Emily.
0: Ai, é. ai, onde será que anda nossa amiga, hein?
1: Exato, eu não sei, não sei se apareceu no livro da Patagônia
0: Eu não vou contar pra ninguém sobre isso porque eu acho, Elias que é assim, não sou só eu que pensa na Emily quando, entendeu, pensa nos seus livros pensa em você eu acho que tem uma legião aí
1: e pior que tem, viu é verdade, aí ah, para pra quem tá ouvindo falar de Emily, tá curioso né, porque nem todo mundo leu meus livros né, todos os meus livros é, leia primeiro Tour Mon Blanc e depois leia Rock Mountains aí você vai ter uma noção você vai entender a história da Emily na Kingsley, eu até cito a Emily, mas eu não encontrei, entende? Então é, mas Turmont Blanc e Rock Mountains fala que aí aprofunda bem. Então, para quem está curioso, é, é isso. uma profundidade. Ah, é a ordem de leitura dos meus livros, né? É, eu diria, tudo bem que eu lancei o Turmont Blanc primeiro, mas eu diria para a pessoa ler primeiro o Everest. Talvez o Everest, tudo Mon Blanc, depois o Kingsley, depois o Rock Mountains, Rock Mountains e depois Patagônia, por último. Né? Isso, quem quiser ler. Na... Ou então, no mínimo, se a pessoa ler tudo Mont Blanc e Rock Mountains na, na ordem, já, já, já ajuda bastante. Né?
0: Mas é legal Os... né, assim, ver também sua evolução como trekker
1: é como treca, como escritor, como, como pessoa, né, como personagem Elias, né, é outra coisa que não sei se você percebeu nesse livro eu falei um pouco mais de mim, né, de eu o que acontece? né? Eu não segui aquele, aquela forma padrão que muitas pessoas usam, né? que é a jornada do herói. né? Tanto é que, ainda bem que na época eu nem conhecia a jornada do herói. <risos> eu fiquei conhecendo e não li inteiro ainda, eu fiquei conhecendo quando eu li Kung Slader, quando tava escrevendo Kung Slader, né? E o Jornal do Herói, que é um cara que pegou e ele fez uma análise de trocentas de histórias de filme, de bíblia, de tudo que tem lugar, de contos. E ele começou a entender, mas por que uma história, né? Como, como se monta uma história, né? De sucesso, né? Então, ele escreveu, tipo, uma formulinha, né? Mas eu odeio fórmulas, Amandir. <risos> sabe? Eu acho que fica muito amarrado e fica... E, tipo, se você não tiver uma, sabe, uma perspicácia de mudar coisas pra, pra não ficar igual a todo mundo, né? Você vai acabar todo mundo livro parecido do outro, né? A Disney, né? Os, 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 a gente fala desenho animado, mas é filmes, né? Os filmes de desenho deles tem muita jornada do herói, né? E funciona muito bem, né? Mas, é, que, vamos supor, num livro que, de aventureiro normal, ele iria contar a saga dele, a vida dele inicial antes de partir, né? Então, quem que ele é? O que aconteceu na vida dele? Qual foi o chamado? De repente foi a briga com o pai... Que aí ele fala: ah, Não, eu vou embora e vou. Sabe, alguma coisa aconteceu, ou teve um câncer, depois se curou e quis se aventurar. Então tem essa parte de apresentar o personagem, depois o, o chamado para a aventura, depois a aventura, depois tem tudo. E eu, quando eu comecei a escrever, eu nem conhecia o a jornada do Herói, mas. Eu, eu não queria falar de mim. Eu não queria tipo, começar um livro e falar: oh, Eu sou Elias, oh, eu, minha vida era meio assim, sabe? Sou... <risos>
0: eu, eu não, nunca... imagina se você fizesse isso e em cada livro que você escreve, você e, tem que repetir exa... a fórmula. Então, cara.
1: exatamente. Isso talvez funciona, né? E, e outra, eu acho que funciona para alguém, sei lá, a pessoa teve câncer, né? Ou. Eu acho que foi o Roman Romancino, parece que foi atropelado o dia antes de escalar o Everest, entende? Então ele não podia ir, depois parece que ele teve câncer também. Então, quer dizer, tem uma história que é uma base forte, isso aí tem que estar tá no livro, né? Faz parte da, da história dele. Agora, não só contar, eu era assim, eu vivia, eu achava que não ia viajar, que eu não tinha dinheiro, não sei o que tem. Né? Aquela coisa da adolescência, nossa, né? Que E ainda bem que eu não fiz isso, porque eu não tive um livro só, né? As pessoas normalmente fazem isso quando é um livro só, né? Então, como eu não conto a minha história, quem que é o personagem Elias, né? Tudo bem, muita gente me segue pelos podcasts, pelo, pelo, pelo site, extremos, né? Então, talvez a pessoa conheça um pouquinho mais. Mas no livro não falo tanto, assim. Mas se você notar, em todos os livros eu conto alguma história antiga minha, sabe? Lógico, a história sempre tem que estar tá, é, fazer jus ao, ao que está acontecendo ali no livro, né? Tem que... Então, ter nesse conexão. Livro, eu... É, tem que ter conexão. É... E nesse livro eu contei algumas coisas né, que aconteceram. Né? Não vou falar aqui, né mas tem acho que umas uhum. duas histórias. Então, é... eu estou fazendo mais isso também para as pessoas a... conhecerem um pouco mais o Elias, né? como que era antigamente, o né? que, que eu fazia, o que eu não fazia. Então, tem várias histórias. Outra Antes de interessante...
0: 79, gente.
1: <risos> ah, eu tô colocando de 79. Eu na... Ah, então, eu nasci em 71, né? Então... <risos> <risos> então tem, tem história quer dizer, é que às vezes eu, eu teve leitor, eu, ele até ele veio aqui pra Campinas, a gente se encontrou e falou, putz, eu adoro quando você coloca é, você cita alguma coisa antiga e se relaciona com a história, é, pô, como você lembra disso, né pô é, tem coisas que acho que, que fica marcada pra gente, teve uma história que eu coloquei no livro esse ano e que envolve meu irmão. E, eu, e aí eu fui contar. Depois que o livro já estava pronto, eu, eu mostrei para ele e ele falou: ah, eu não lembro disso direito, não. <risos> <risos> Mas que Você acontece. Vê, Cada... né? O
0: que marca um pode não marcar o outro.
1: Aí, nesse mesmo dia, ele tava contando uma história que eu falei, eu não lembro disso, não. Então, é, as coisas marcam é, as pessoas de formas diferentes, né? Então é isso. E vamos supor, né? Coisa de 79 eu lembro hoje. Não foi hoje que eu. Que eu na hora que você ter ali para escrever, que eu lembrei. Eu venho lembrando isso todo ano, porque é uma história engraçada que eu reconto isso de tempo em tempo, por isso que eu não esqueci, né? Então, não é que, pô, de repente, aqui eu pensei numa coisa que eu nunca tinha lembrado, há 30 anos atrás nunca lembrei. Não, normalmente é alguma coisa que essa história vem remoendo, né? A gente, então é isso.
0: Vai te acompanhando. Mas é interessante Fazer. você falar isso, né? Ah, porque isso meu irmão não lembra, eu não lembro. É, outro dia, falando com a minha irmã também. E daí ela falou... Ué, mas isso aconteceu? Hum. Sabe? É, e assim, a mesma mãe, no mesmo evento, né nós duas. Ah, e então. assim, apagou total da, da lembrança dela.
1: Exatamente. E é, 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 é o que acontece lá na história. É a abertura de algum capítulo agora, que eu não lembro qual que é. Eu contando que tava na cama. E, e conto a, a minha fala, a fala do meu irmão, a fala do meu pai, a fala da minha mãe... E ele fala assim, mas como você lembra disso? <risos> eu falei, mas não, essa, essa história eu já contei 300 vezes, né? Então, por isso que eu lembro, né? Porque eu vim recontando, né? Então, é legal isso. Eu gosto de colocar isso. E vai ter isso é, nos livros futuros também, né? Então, são tudo as histórias que conectam é, aquele momento, né? Então, tem coisa. Outra coisa interessante que eu fiz nesse livro é a abertura, né? Que eu não vou falar aqui, né? para não para não tirar graça da, da abertura do livro, mas é coisa que já vinha pensando já há algum tempo. Parte da abertura eu mantenho igual que eu fiz nos outros livros, né? O que acontece? O livro du Mont Blanc, o livro começa eu dentro do avião sobrevoando ali é, os Alpes, né? Então é sempre eu nação, na né? Que eu costumo falar que é o plano sequência, né? Então porque a história é bem corrida o que está acontecendo e eu estava dentro do avião. Isso no Livro de Mont Blanc. Segundo livro com Xleiden, eu estou dentro de um trem. Né? Começa eu dentro do trem. Né? Primeiro parágrafo é dentro de um trem. Aí depois o livro das Rock Mountains é, começa eu dentro de um carro. Né? Então, ó, meios de transporte diferentes. Uhum. Depois, quando chega a Everest, é, eu dentro de uma. Towner, né? É algo assim, uma minivan lá na, nas ruas de Katmandu, vaca atravessando na frente, buzina para todo o teu é lado. <risos> é, ação e outro meio de transporte. E no livro da, da Patagônia é eu dentro de um barco, né? Então, quer dizer. Acho que completou, agora acho que tá faltando eu pulando de paraquedas, que é mais...
0: Não, não dá aqueles <risos> negócios puxado por cachorro, na neve. É,
1: exatamente.
0: Ah, tem falta ainda moto, bicicleta.
1: <risos> é, então, <aí> Triciclo.
0: <risos> Quadriciclo, pô cara, você vai ter muita coisa ainda.
1: É, você vai começar em tal lugar e o cara vai falar assim ah, por que você está usando isso? não, não, é para minha história fica quieto aí
0: olha, mas se for para saltar de paraquedas eu vou te indicar um amigo meu que é muito bom, viu ah, Ricardo é? Contel ah, lá em Ricardo
1: Contel, verdade o nosso ex-patrão -pa
0: é, nosso ex-patrão
1: é, da revista Aventuração o Gente Publish de... isso ah, aí você cutucou, né? Que dormiu muito na sua casa, né?
0: Dormiu muitas
1: vezes. Só dormiu, pessoal. O que, o
0: que eu disse? O que eu disse?
1: É, é. Ai, que, que ótimo. Ah, então... Elias,
0: e aí? Alguma ah, mas coisa pra coisa... complementar?
1: Então, mas uma, complementando esse lance da, da abertura do livro, né, que eu sempre colocando com um meio de transporte diferente, e agora também está entrando junto com isso uma nova forma que foi o, o livro da Patagônia, a abertura da Patagônia. Vai acontecer isso em livros futuros também, né, que eu aproveitei né, uma história que conectava, então eu penso fazer isso também para livros futuros, né, então é... História tem que tem várias histórias que não viraram livros, né? Porque não foram longas, que não, 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 não daria mesmo livro, mas elas podem ser uma boa abertura de um, de um livro.
0: Elias, olha só, antes que a gente finalize aqui, deixa eu te passar o Pix, que já para eu ter o livro número um, o carimbo <risos> e o selo, peraí, Elias, não desliga. Não. <risos>
1: Isso acontece, meu você, você não imagina, mas isso acontece.
0: Okay, é o quê? Não, eu sou a number one.
1: Eu falei, eu falei assim, pessoal, eu vou. para venda vou começar dia 20 de. Né, 20 de abril de 2023, né? Pessoal, tudo bem, Lia, mas que horas eu quero saber? <risos> é, Ai,
0: que ótimo. É, é, dia,
1: é dia 20, né?
0: Hum. Não, mas eu imagino, né, que assim, é aquilo que eu falo, tem muita gente que tem essa coisa, né, eu quero, não tem problema eu ser a segunda, não, pode receber o pix aí de outra pessoa.
1: <risos> não, mas tem muita gente, né, co como eu tinha divulgado que eu tava escrevendo o livro, muita gente me cobrando, Elias, lança logo, eu quero usar o livro para eu vou viajar final do ano, né, então, é, e muitas outras pessoas também que só leem o livro, não vai viajar, né, mas quer, quer saber da história, né. Que eu uhum. fico instigando, eu fico colocando post, e lá durante a viagem fica colocando <risos> fotos, né? Então depois a pessoa fala, ah, quero ler o livro, então, É isso. É,
0: tem que usar os teasers mesmo, né? Pra deixar a exatamente. galera com vontade de ler.
1: É, exatamente. E outra, Patagônia é um lugar que a gente tem que conhecer, né? É, quer dizer, ó, ela é enorme, né? Você não precisa conhecer inteira, né? O livro, no livro, também eu não conhecia a Patagônia inteira. Eu escolhi alguns, algumas trilhas interessantes. E fiz, né? Então, ela, o livro serve para inspirar as pessoas, né? Ou fazer as mesmas trilhas que eu fiz, ou procurar trilhas diferentes também, né? Uhum.
0: É isso que você falou. É muito grande.
1: É, exatamente. Porque é diferente né? do, do livro Tour du Mont Blanc, que lá é uma trilha de 170 quilômetros. Você vai fazer pronto, é isso, né? Patagônia é uma região enorme ainda. Então, tem muita coisa a se fazer, né? Uhum.
0: E mesmo o Tour du Mont Blanc, se a pessoa quiser ficar... Mais um tempo ali, por exemplo, explorando chamoni né, e tal, não, é, é outra pegada também.
1: Exatamente, É o ano passado que eu fui com um grupo lá, teve um dia de folga que a gente fez coisas que eu não, nem imaginava que iria fazer, porque foi, aconteceu ali na hora, ah, vamos lá, vamos, e, e foi super legal, né, e fizemos coisas diferentes. Então, essas trilhas que eu sempre falo, né, às vezes as pessoas perguntam, poxa, é, Turma Ambulância são 11 dias, né, para fazer a trilha, né. E às vezes a pessoa pergunta, pô, dá pra fazer menos, né? Não dá, né? Mas se fosse você, faria em mais. Uhum. <risos> pra você aproveitar. É que tudo bem, às vezes a pessoa tem que encaixar a quantidade de dias com as férias, né? Que vai, que vai ficar ali na Europa. Então, às vezes as pessoas querem fazer em menos dias, né? Mas dá. O Clian Jornet, o ano passado, fez em 19 horas, né? Dá pra fazer. <risos> Opa! Pera aí também, <risos> calma aí, só, não, precisa, não precisa ser ignorante
0: assim é é a mesma coisa de falar da Fernandinha né, que subiu lá o aconcago e desceu tipo, plum plum
1: é. aí ah, a Fernanda mora em Chamonix, né a Fernanda Sim. eu não encontrei com ela ainda não encontrei, preciso marcar com ela
0: é então tá bom, meu amigo
1: acho que é isso, é, olha, quase duas uma hora e quarenta e sete de podcast você fala em Amandina
0: mentira que não tem isso tudo
1: lógico que tem
0: eu te chamei de mentiroso, desculpa isso é. <risos> <risos> chamei... nossa, que feio você não vai me chamar <risos> <pra outra risos> de podcast
1: deixa eu ver o que eu posso descontar isso
0: <risos> ai, que ótimo! Ah, 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 eu ia fazer uma pergunta na hora que você falou das bandanas é, elas são todas com as fotos da Patagônia
1: tem uma que é com foto e, e as outras três são artes. É arte é um, é um desenho, né? Ah, um é desenho de, de um é um desenho de Torres del Paine, né, Que mostra até um, um guanaco lá. É, o outro é desenho de Al Chalten. Que tem um carinha, uma menina caminhando, mas aí tem as montanhas lá, Fitzroy, coisa mais linda essa arte. Aí depois tem uma que é mais abstrata, assim, de várias cores, assim, parece um arco-íris e é meio escura, o fundo meio escuro e tem uma montanha, uma silhueta da montanha que é de, de Torres da Paine também. Então, tem quatro opções lá o pessoal escolher. Se a pessoa também quiser falar, ah, eu quero aquela bandana junto com a... Eu não tenho a bandana do Everest, também quer a bandana do Everest? É só incluir, entende? Então... Uhum. E ali as quatro... Todas as bandanas têm um número em cima. Então, na hora que a pessoa for passar a Pix, né, fala, ah, Elias, quero o livro com a bandana 3 e a quatro. Então, assim, eu já sei qual que mandar tá a, é porque a bandana eu é tamanho adoro único.
0: né as que eu tenho
1: você tem né você, eu mandei para você né uhum. é, então a, a bandana é tamanho único e ela tem proteção V né então é, e outra ela também é para proteger frio vento é, poeira né ela é boa para isso
0: nossa, ela é super útil. Aliás, elas são super úteis para mim aqui, porque eu vivo com as bandaninhas no pescoço, porque a gente não tem praticamente verão, né? É, é. calor. Você, então, né? Eu adoro. E às vezes também Quando... para correr, eu eu ponho no pulso, né, assim na, aqui no braço, né? E, e para limpar suor, é legal, é.
1: Você usa mais do que eu, Mandinha, Você tem mais frio aí do que eu. E eu comecei a usar as bandanas. Eu comprava da Buff, né? Que é uma marca famosa espanhola e excelente também. E Nossa, mas eu, todo lugar que eu sempre viajava, eu comprava uma do local, né? Tá certo que eu sempre perdi muita bandana também, mas faz parte.
0: Uhum. É, eu, eu tenho algumas, assim, além das suas e tal, mas eu, eu adoro, uso direto. É, então gosto, tá, né? então é isso, adorei você ter me chamado de novo, eu sempre gosto dos nossos papos, das nossas risadas, essa nossa amizade que eu quero que seja para sempre, queria morar mais pertinho de você, pra gente se ver é. mais vezes, e sim, sim. é isso, eu te amo, viu Elias?
1: Ah, obrigado eu também. Te amo. E ó, teve uma vez que você veio pra cá só pra gente se encontrar, foi, foi legal demais. E aí você aproveitou também passear, né?
0: É, mas e... eu fui especialmente pra jantar com você, porque você é aquela história, Elias não vem a mãe, a mãe vai ao Elias.
1: <risos> eu, eu prometi que eu vou, mas eu, eu não sei se eu, se eu vou acabar indo pra Gonçalves ou vou pra outro lugar, a pra praia. É,
0: não sei, viu? O negócio tá tão demorado que acho que vai pra Europa.
1: É. <risos> acho que vai ser mais fácil porque você vai morar de perto do irmão lá, vai, Ah, Elias, vem aqui, passa aqui você tá, aqui tá em casa. tão
0: chique que acha que vai ser assim vou te encontrar na Europa
1: é, é. Ah e, e lembrando, né? quem quiser comprar os livros vai estar tá lá no extremos.com.br ou você está você é, me encontra pelo Instagram outro meio, né? pode me chamar que também eu faço a venda por lá também depois, por enquanto, no Mercado Livre e na Amazon Tá só os quatro livros né o, o, o da Patagônia eu só vou colocar no mercado livre e na Amazon depois que que eu lançar o livro né porque aí porque eu não posso fazer venda antecipada né então por isso
0: uhum. ah legal então tá e aí para você ouvinte que já tem os outros né mais um para coleção
1: é isso daí ah, mãe, obrigado por mais um podcast e, e que o próximo não seja o próximo livro, senão demora muito, né?
0: É verdade. Pode me chamar a qualquer hora que eu estarei a postos. Você sabe disso, né? Ontem você falou. Anteontem, né? Você falou comigo e eu já é agora. Eu,
1: como? <risos> <risos> Tô pronta já.
0: Ah, e você também, né? Você me contou que foi cortar o cabelo, outro, <risos> pra gente bater papo, eu pus o meu longo. <risos>
1: tomando um vinho né, pra, <risos> pra gravar um podcast aí, não. Aí, se eu
0: tivesse feito isso já não tava batendo papo mais
1: <risos> muito bom muito bom. que Amor, eu sou brigada. fraca pra beber Ah, é, eu também não sou muito forte eu bebo um pouco também
0: é, então tá, então vamos marcar a próxima vez, eu acho que a gente pode marcar no outback é,
1: foi nós, a gente se encontrou da última, né?
0: <risos> pois é
1: <risos> muito bom Legal, mano. Obrigado, viu?
0: Valeu, Elias. Um abração, ouvinte. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio. Um abração, Elias.
1: Beijo, até mais. Feliz Natal.
0: Obrigada, igualmente.
1: <risos> eu sabia que você ia querer me pegar nessa, mas fiz mais rápido.
0: É, eu já ia falar, cara.
1: Tchau, tchau, tchau.
0: <risos> tchau.